0: Ra kikom ani sitkom streamujeme temu krypto na makujem Yo AK si king bro. Hlavna tema Bitcoin pre nezalcom veľký prínos. Naši fans si zrolia indoor pivko. Pijú, Nasa máme info z Lambo zatiaľ parknem pri dom. Povihádeva nikto Elon Musk twituje mimo. Berte pínač, budu zožrať tebe rybou. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú zlaví plaču tiež. Dám niečej kofeinu a užívaj si krásny deň. aj keď občas za prší preprodíme sa. V krvi nepodliehaj panike. Crypto trh sa rád volní. ideme jazdu ako Rower Coast, kost nám tu podstužit túto dobu. Repovať túto slohu Chcem len takovať sa to všetkým nepôjdeme do hrobu vo behu, len 21 mega coinov, nečakaj bonus práve naopak, zopár mega je už navždy fuč nocoineri plačú, to celé krije vzduch nevadí, že vo FEDE a ECB si idú brr. medzi časom BTC si ide hore brr. Sato ako si zmenil chod, sloboda na dosach věřím stop. to bol ho kto je Hero. Vlošine v predovácha tipci v sakách, riešia ako nás nasrať. a zatiaľ anonymizácia, mada paká Odvod LN kanál, na kopujovky som má véšho. šalka zviešalka, kava sa nevypije sama, nie, neotáľaj, to, čo minieš dokupíš dnes. Späť. Pozdravujem bek, slakov a prevádz karov a témiek. nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter, z štúčas dviery, nasrad na ceny, sme tu prejné vedi. Osvetá adopcia, neprechí, dojde Cestou zbohatnutia, môže rovnody odyspre- Bitch, bitch. Tak si 3DR ok jménem, nebude MBA, zniš tu banku likvidací a na dve r burze na poplatkoch konto z Ožereak, Pekmen, a na důchodku strngáme si sekt, yes!
1: Bye, bye, bye. Zdarec, přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Tak, dobrý, všechno nám funguje, vypadá to, že to všechno jede. A na úvod, přátelé, já se velmi omlouvám, já se omlouvám, že v pátek nevyšlo žádný video, i když jsem naznačoval, že by to jako nemuselo možná úplně klapnout. Já jsem byl v tom bitcoinerském sklípku, a kde se nás vždycky sjede, jako řada takových těch, co v České republice pro Bitcoin prostě něco řekněme aktivně dělají, a vždycky tam kujem nějaký pikle, tentokrát to vypadá jako velmi nadějně s těma našema piklem a já se k tomu za chviličku dostanu, Nějaký výstup v podstatě možná uvidíte už zítra pokud to všechno klapne uvidíte to možná dokonce na české televizi nebo minimálně, dostanem se k tomu dostanem se k tomu, ale zkrátka, ono se sem tam stane že jak se sjedem v tom sklípku takže se sem tam potom pije aj nějaký víno a ono se teda pilo a musím říct, že další den, ne, že by byl úplně tak vyřízený, že by mě bylo tak blbě, to zase ne, protože já jsem se šetřil na to, že o víkendu pojedu do sklípku ještě soukromně, protože se mi to tak sešlo. My jsme potom ještě jeli s manželkou a s dalšíma dvěma párama, co se tak známe, vlastně několik let a jezdíme takhle jsem tam spolu někam, tak jsme jeli do sklípku a sešlo se to tak, že jsem vlastně byl dvakrát na Jižní Moravě. Mimochodem, vlastně týden předtím ještě v Jalubí, tam jsem se teda jako nestihl opít, nebo nic takového, no, hele, takže že nějaký víno jsem tam dal, další den mě úplně dobře nebylo, ale nebyla to žádná hrůza v ten pátek. A jeli jsme z Gordým domů a já říkám, hele, asi jako půjdu, dám si nějaký oběd, zdřímnu si a půjdu to natočit. Pak jsem se probudil, možně bylo jako pod takovýto odpolední spaní kocovinový, probral jsem se a byl jsem jako relativně OK, ale měl jsem takový ten takový ten alkoholovej dojezd, jako že taková Neříkám, že úplně depka, ale úplně taková nedobrá nálada. A prostě nechtělo se mi v té nedobré náladě jít tvořit nějaký Coinespresso a už vůbec ne bizar, protože to mi nebyla sranda. No prostě neměl jsem na to náladu a omlouvám se, protože jsem jako říkal, že bych ten pátek na něco natočit chtěl, tak jsem nenatočil. Takže se kaju kaju se, omlouvám se. Nicméně možná dobře, protože spousta těch věcí nebo část těch věcí, o které jsem chtěl mluvit v ten pátek, co jsem byl tak nachystaný, tak to probereme dneska a vlastně jsem z toho udělal takový pěkný téma. A to je ta regulace, protože se děly poměrně zajímavé věci jak v Americe, tak v tom evropském prostoru, protože byla přátelé schválená Mika, to jsou ty čtyři písmenka, které nás tady straší už několik možná let, tak to došlo do nějakého stavu, kde je to skutečně schválené a prošlo to hlasováním evropského parlamentu. A řekněme, že to došlo v nějaké vcelku jako přijatelné podobě, jo, že to není žádná hrůza, protože jednu dobu se tam mluvilo o tom, že by tam byly ty regulace na vlastních hardwareových peněženkách a stopování transakcí a přilepování nějakých jako značek ke každé transakci na blockchainu a bla, vlastně nic z toho tam není a vlastně to dopadlo vcelku dobře bych řekl, jo, že ta regulace No, podíváme se na to, ale kdyby, kdybych si to měl vyspojilovat na začátek co se týče té evropské části tak jako so far so good nějak jsme to jako přežili jako celý ten krypto Bitcoin by to přežil v každém případě, on to vždycky přežije jde jenom o to, jak moc, moc velký klacky a klády mu naházíte do cesty v tomto směru si myslím, že jsou to spíš takové jako klacíky že, že to nejsou úplně ty klády, no, takže, takže, jako dobrý, A, takže, to, to si samozřejmě projdeme, takže mám tady napsaný napřed omluv se, tak to jsem už udělal, tak jsem se omluvil, doufám, že, doufám, že omluvu přijímáte, jak říkám, dneska se vám to budu snažit vynahrazovat celý večer. A druhá věc, taková jako zajímavost, kolik nás tady je, na stadě celých 500, moc pěkný na začátek, mám z vás radost, chodíte i v Bermarketu, tak to má být A, Zítra jedu natáčet do České televize, jo? a to vám teda řeknu, jak k tomu, jak k tomu došlo. Volali mi z České televize, jestli bych přijel na natáčení, že se to bude Dobré ráno Brno. A já říkám, no a tam já už jsem jako byl, nebo to je zase něco jiného. Oni říkají, ne, 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 to je, to je seriál Dobré ráno Brno. Říkám, aha. Říká, neznáte to? A já říkám, ne, já se mluvám, já na televizi vůbec nekoukám, což je pravda, protože... Ne, že bych se tím chtěl nějak jako chlubit, nebo říkat, že jsem jako lepší člověk, protože se nedívám na televizi. U nás víceméně se jakýkoliv sledování televize víceméně ukončilo tím, když se narodili děti, tak my jsme to prostě moc nezapínali, ani v tom covidu, možná jako spíš jako nějaký Netflix nebo tak, ale já vlastně vůbec neznám, neznám tu českou scénu. Fakt moc, naposledy, co jsem viděl jako nějakou českou tvorbu, byl třeba seriál Most. No a ona mi právě říkala, byl to Típek nebo ženská, co mi volala, jako první mu volal. Myslím, že to byl například týpek. A řekl mi, že, že, že je to seriál Dobré ráno Brno a že ho má na starosti, nebo že, že to vlastně produkuje stejná taková jako produkční dvojice, řekněme, která, která právě dělala třeba i ten most. A že je to jako vtipný seriál. No a od té doby jsem ptala různých kamarádů, jestli to někdo jako zná, říká: "Jo, jo, to je super seriál." tady, tady jsem to říkal uh, Kamošovi, Luďovi a ten úplně byl nadšený, protože tím pádem se asi, asi jako vyspoiloval to, že bude asi nějaká druhá série, takže zřejmě, zřejmě to ano, zřejmě je to tak, že tak já jsem to pochopil, tak já budu hrát té druhé sérii v nějakým, asi nějakým prvním, druhým dílu, něco takového, to ještě nevím. Já se tam zítra zeptám. No prostě, oni si tam vymysleli v tom seriálu, ono se to celé točí kolem vlastně toho, co jako ten děj, pokud to chápu správně, je okolo natáčení toho dobrýho rána, tam, kde jsem jako skutečně byl a že se kolem toho dějou jako nějaký vtipný historky, tududu tu, tu, tu. a ti scénáristi si tam vymysleli, že v jednom tom díle vystoupí prostě expert na kryptoměny, jo. Tak si vlezli do té své databáze těch hostů, našli si mě tam, že jsem tam byl uvedený a volali mi, jestli bych teda přijel. Tak jsem řekl, že jo, že to asi bude jako sranda. Řekli mi, že se nic učit nemusím, že mám přijet, v čem normálně chodím, takže přijedu v nějaké klasické jako košily, protože to je takový můj jako signature oděv. A zkrátka, zahraju si nějakou epizodní roli, přátelé, není to role jako role, je to nějaký cameo v podstatě, jo? prostě se v tom seriálu nějak jako objevím, takže vás chci na to jako natýzovat, že až to pojede v televizi, nevím kdy to pojede, vzhledem k tomu, že to natáčí teďka, tak počítám s tím, že to mají asi naplánovat na nějaký jako, na podzim něco jako záříří, jenom nevím. Budu to asi jako vědět dopředu, nebo to se tam prostě zeptám, a to potom vědět. Takže mám tam nějakou epizodní roličku, tak se na to těším. Jinak mi teda všichni říkali, ať se moc netěším, že tam z těch hostů dělají pěkný dementy v tom seriálu, což mě nevadí, protože to já dělám dobrovolně i na svých streamech ze sebe, takže s tím jako já obecně problém nemám. To, to mě vůbec nevadí. Jako pro mě to bude takový eh, Víte co, jestli se mi tam povede propašovat aspoň jednou slovo Bitcoin, tak to bude úspěch, no, tak uvidíme, ne? uvidíme, já vůbec nevím, co to mám čekat, jo, zítra si mě, uh, zítra si mě naberou tady v 10 ráno, ještě, ještě berou někoho v Olomouci, taky nějakýho jakože hosta uh, a víte co, ono se to inscenuje celý takže vy vlastně jako sedíte v tom televizi, v té televizi, v, to, v tom studiu, který je dělaný pro to dobrý ráno, a něco si tam sama vykládají, a nějak kolem toho jako běží ten děj. Jo, já fakt, nevím. já jsem se vlastně a já jsem teda hrozný, já jsem se nepodíval ani na jeden díl. Podíval jsem se jenom na trailer, na YouTube. vypadalo to dobře, jakože bylo to, přišlo mi to vtipný. I po vizuální stránce se mi to líbilo, tak jsem si říkal oka, dokonce je to honorováno než bude honorář, nebudu vám říkat kolik, ne, není, to, není to úplně málo a není to jako, moc to určitě není, ale rozhodně to není málo, takže jako, já, jako, když mě to nabídli, tak já jsem se ani jako na honorář neptal, vlastně až po tom, co jsme si plácli, tak ještě řekli, jako, že je tam honorář, tak jsem říkal, paráda, jo, takže, takže zítra si mě naberou v deset a možná z toho něco tweetnu, no. tak, 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 tak sledujte Twitter, možná, možná udělám nějakou fotečku, když nemám Instagram, tak to prostě budu prat všechno na ten Twitter. Co o tom píšete? Když mi i můj středíček pochází z Brna, to přežije. Přátelé, já jsem v Brně studoval několik let, já mám Brno v celku rád, takže já z Brnem vůbec nemám problém. Znáte to někdo ten seriál Dobré ráno Brno? Znáte to někdo? To by mě... Jako, co, co jsem se tak ptal lidí, tak to znalo poměrně dost lidí. Jo? Že říkali, jo, jo, super, jasně, jakože sranda... Uh, že jo, tady Radim Fouček píše Martin Deak, taky, taky známe nic moc, ok je to vtipné, je to dobrý seriál, fajn oddechovka uh, neznám zahraniční produkce hele z Lorde, nevím jestli rozumím tvému humoru, ale jako, je to místní produkce, ale je to tak, jestli jakože brněnská ok <laughs> OK, jsou to různé názory, dobře, OK, so, o, dobrý, dobrý. dobrý. Uh, hele, o nic nejde, já si myslím, že to bude sranda a jako pro mě to bude takový, jakože ha, 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 tak jsem se jako objevil ještě v nějakém seriálu, budu si tím všem chlubit a říkám, pokud se mi tam povede propašovat a jednou slovo Bitcoin, já nevím, co z toho stříhnou, samozřejmě, absolutně netuším a já ani nevím, kdo to bude trvat, nevím nic, ale tak řekněme, že prostě už jsem byl u krauze, tak, tak ještě, ještě budu v seriálu a už to bude tak nějak jako komplet. Uh, Viděl jsem přítěsně, ještě tady mám jednu poznámku, než se pustíme do nějaké agendy, že se hodně diskutovalo, je to, je to teda i v komentářích a teďka jste se o tom bavili i v chatu, když jsme začali, shorts. Že vás spíš serou ty krátky videa. Já teda musím říct, že jsem si to tady tak vyhodnotil po zhruba měsíci, co to běží a úplně jako unešený z toho taky nejsem. Jo? A je to spíš tím, že Mně ten formát těch shorts vlastně asi k ničemu není. Já jsem si chtěl já jsem si chtěl vyzkoušet, jestli to přitáhne třeba nějaký jako nový odběratel, jestli ty čísla poletí nahoru, jo, protože všichni říkali prostě, jo, zařad to, shorts, novinka, jo, je to z toho TikToku lidi to tahá za ten dopamin, prostě musíš to tam dát. A já spíš tak jako trošku zdonucení, nebo takhle mám účet na TikToku, tam si to žije vlastním životem. Já to vůbec, jako to, jsem to vůbec vlastně nesledoval. Vůbec to nesleduju. Neotvírám TikTok, nemám ho nainstalovaný. No, Teď jsem si ho možná nainstaloval asi přestráctama, jsem to potřeboval jako nějak zkontrolovat, ale jinak vlastně jsem to neotevřel od té doby. No a tím, že ty shorts byly hotovi, tak jsme si řekli prostě s bundou, který je dělá. Hele, prostě nakupeš sem, máme to hotovi, tak uvidíme, jaký to bude mít efekt. Jo? A ten efekt není žádný. Prostě já, já, já jsem si od toho sliboval případně, že by to právě mohlo přitáhnout nějaký nový subscriber, protože to není určený úplně pro vás, to se na mě díváte pravidelně. Tam jsou starší věci, nějaký výseky prostě toho, co už jsem říkal. Vám to patrně nic nového nepřinese. Co jsem tak ještě viděl, tak jsem tam se tam vidím jako dva roky starý nebo tři roky, jako pospátku a některé věci bych. Dneska formulovat jinak, nebo se za ně skoro jako stydím, že jsem mi někdy řekl, tam spousta neříkám, že blbostí, ale prostě dneska už bych to komunikoval jinak, třeba zlato, který jsem od té doby začal nakupovat a jako získal jsem k němu nějaký vztah. Ale co mě, co pro mě bylo zajímavé, nebo co jsem chtěl vysledovat, je, jestli, jestli přibudou nějací noví odběratelé, jo. A já, když jsem byl. Už, už nějakou dobu jsem pozoroval, že samozřejmě tak, jak popadal ten Bitcoin a ten zájem, prostě šel úplně dolů, tak někdy tak v době listopadu, prosince, čili vzhruba v době, kdy padlo to FTX, tak počet odběratelů tady byl na tomhle kanálu třeba 80 měsíčně, jo, nebo 50 měsíčně možná. Bylo, myslím, že to bylo all time low, bylo něco jako 56 za poslední měsíc. Pak se to trošku zvedlo, Bitcoin začal potom trošku růst a i když jsem potom byl v Tajsku, a moc jsem nepřispíval. Tam bylo tak jedno video týdně, tak jsem si udržel nějakých 170 za měsíc. Jo? 170 lidí. S tím, že připomínám, že samozřejmě v době toho největšího hypeu to byly tisíce za měsíc. A já jsem si říkal: Pojďme zkusit ty shorts, jestli to natáhne lidi zvenku. Jak říkám, pro vás to úplně určený není, je to spíš jako na nabírání těch nových sabů. A vlastně teď se tady dívám, že za posledních 28 dní jsem nabral 255 lidí. Jo? A myslím že je to zase spíš tím, že. Bitcoin jako udělal nějakou pumpu nahoru, já jsem začal přispívat častěji, udělali jsme tu novou sérii Proč Bitcoin?, byl jsem celkově jako produktivnější. A jestli v tom hráli roli ty shorts nemyslím si, myslím si, že naprosto minimální. Já si je pak zkusím ještě jednotlivě proklikat, protože na nich by mělo vidět, jestli na základě nich se někdo jako dal odebírat, což si úplně stejně nemyslím, ono by to tam nebylo vidět, protože byste se proklikli spíš na můj kanál, podívali se na nějaký dlouhý video a pak byste dali odběr. Čili. A jsem tam se tam ještě v nich, teda objeví nějaká hrubka, o tom jsem se s Bundou bavil mu ta čeština jsem tam prostě ustřelí. to asi není zas jako jako moc dobře to nevypadalo, pravda, ale to není ten hlavní důvod, proč bych to proč bych se na to chtěl vykašlat, ten důvod je že si myslím, že ve výsledku je to spíš kontraproduktivní, jo, že je to k hovnu, <laughs> jako, tam, pro mě tam asi nemá ten smysl, abych to dál, vlastně jako do toho investoval, ať už ten bundu včas, nebo v mým případě teda peníze, má platím bundu za to, že to sem dává, když to jako nemá efekt, na vás notifikace, teď jsem se o tom byl, M- Marek Kirš mi ve sklípku taky říkal, hele, nový short, odky co má, whip, doprava, nezájem, jo, a úplně, jako já tomu rozumím, já tomu rozumím, prostě nemá to ten efekt, co jsem chtěl, Nemá to, má to spíš negativní efekty. Uh, oni jsou tam ještě nějaký naskládaný asi až do, do začátku května, to znamená ještě tak 5-6 shorts. I když zvažuju, že uh, zruším i ty, že je prostě smažu, Protože to prostě nemá žádný efekt, jo. A mě vlastně mrzí, že jste potom naštvaní, že vyskakují na vás notifikace, že jsem vydal nový video a je to short, který vás vůbec nezajímá. A já vlastně nikdy jsem nebyl úplně žádný velký fanoušek těch shorts, jako ani TikToku, protože si myslím, že to lidem spíš žere mozek. Ale jako chtěl jsem být jako relevantní, chtěl jsem být ten tvůrce, který to dělá. A... Vyzkoušel jsem si to a zjistil jsem, že to prostě pro mě není, takže to zřejmě tuto kapitolu uzavřu. Respektive, uh, teď, teď se to vypne, nebude to tam, já si po měsíci zhodnotím, jak moc to padlo, a, a, ale nemyslím si, že by to mělo jako nějaký význam. Znamená, je to, to víceméně konec shorts na, na bitcoinovém kanálu na YouTube. Ještě, ještě zvážím co s TikTokem, jestli to jako nechat být, jestli to vlastně, já nejsem schopen to vyhodnotit, jestli mi to k něčemu je, jo, protože na to není žádná metrika, která by mě řekla, jestli ti lidi skutečně přicházejí na, na YouTube, názledem k tomu nízkému počtu těch přibývajících odběratelů si myslím, že vlastně moc ne, takže já, já budu muset v tom bear prostě taky sekat nějaký věci, a nevím jestli, jestli mi ten TikTok na něco je, jo. takže prostě to spíš takové jako zhodnocení toho, co to pro mě jako přineslo, je nic moc a, a a vidím, že většina lidí to tady oslavuje, takže chápu, já to chápu, já to chápu a, Založ si na to jiný kanál, shortky, co má tamto per. Já vám to vysvětlím, jo. Uh, já bych to musel dělat úplně jinak. Museli bychom vybírat spíš aktuální věci. Prostě pro ten můj kanál to nemá asi takový význam. Vysvětlím. Uh, Vojta Žižka to dělá strašně dobře s těma šortama. a to vůbec není tady, nepotřebuju mu tady nějak jako líst do prdele, vůbec ne, dělá to prostě dobře, je, je to tak, já to chci ukázat na tom příkladu, protože on vyzobé z toho rozhovoru, co máte prvé výjít, vyzob to nejlepší, takže se nedozvíte to hlavní samozřejmě, prostě udělá z toho teaser, vytýzuje tam ty, nej, ty nejlepší věci, udělá z toho to a vlastně A udělá si z toho teaser na to video, který vyjde, nebo prostě aktuálně vyšlo. Takže vy se jako namlsáte, nebo předmlsáte toho, co tam uvidíte a jdete si pustit to video. Já takhle úplně nefunguju, protože nemám tyhle ty... Moje rozhovory se vysílají live, takže pak na ně dělat jako shorts... Jako šlo by to, ale... To jako pro mě přijde, že to nestojí za tu investici. Jo, ani časovou, ani finanční. Ať už kdybych si to dělal sám, nebo bych na toho někoho platil. Prostě Vojta to dělá dobře, Vojta to dělá zodpovědně, má to ale podle mě na tom jeho kanálu větší smysl. On nevydává tolik kontentu, jo, takže on potřebuje ty lidi vždycky říct jako ano, vydal jsem nový video, tady v tom shorts vidíte vlastně, co tam bude, běžte se na to podívat. A já vám ještě řeknu, ono, tenhle ten co se týče těch subs, samozřejmě prožívá jako nějaký bear market, to jsme si všichni všimli. A ono jako teď do toho jako nějak hrozně spad a investovat nějaký jako shorts a jiné věci, podle mě víceméně nemá smysl, když se tady bavíme o nějakých 250 odběratelích, co přibývají nebo 180. Protože jako úplně upřímný, já můžu být v tomhle daleko. Jobý jako, línější v tom, že já vím, že mi to přinese ten, 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 ten bull market. A bylo to tak, jo, prostě podívejte se. Já, to neznamená, že bych nějak slevoval z toho obsahu. Ten obsah, když se podíváte, je ví, víceméně pořád nějakou konstantní na konstantní úrovni, bych řekl. Možná dlouhodobě i jako kvalitou snad roste, to musíte posoudit vy. Ale já si nezvu žádný béčkový hosty. Já se snažím pořád ty coiny dělat tak, jak děl, dělám některé moje streamy, podle mě teďka po návratu z dovolené, jsou jako podle mě. Výrazně lepší a jako daleko víc jako plný nějaké energie, takže to není tak, že já bych v tom bear marketu nějak jako polevil, ale ti sabové prostě logicky nepřicházejí, protože je to nezajímá, je nezajímá Bitcoin, prostě fuck off, jako to spadlo, je to mrtvý, nezájem, je prostě klasický Bitcoin. A co jsem pak musel dělat v tom bull marketu na to, abych v březnu jako měl 11 000 odběratelů za jeden měsíc? Nic, já jsem nic nezměnil, já jsem nedělal nic jinak, jako jo. Já jsem streamoval s hostama, já jsem streamoval sám, já jsem dělal Presa, já jsem na tom nezměnil vzhola nic. A najednou jsem měl za měsíc 11 000 odběratelů. Protože dlouhodobě prostě to, co dělá tenhle ten kanál je Bitcoin a, a jak já rád říkám, nejlepší marketing pro Bitcoin je cena. Je ideálně rostoucí. A ta teďka aktuálně tolik není, takže prostě ano, já si myslím, že zase uvidíme, možná už ne tolik, možná ne tak rychle, já nejsem schopen to jako zhodnotit, ale podle mě uvidíme zase tisíce odběratelů během jednoho měsíce, díky tomu, že Bitcoinu poroste cena. Jo? A, a nemusím do toho dělat shorts, protože je to spíš kontraproduktivní. Takže. Uh... Shorts jako teaser na Crypto bizar a podobně. Jo, víš, ale je, já stejně radši prostě vydám ten, ten Crypto Bizar a vy se na něho podíváte a tím, že já po toho kontentu hodně, tak to nemusím připomínat tím teaserem. Prostě, jako jo, jako nějaký smysl by to asi mělo, ale prostě ani v tom bear marketu teď si tu investici vlastně jako... Já jsem si to vyzkoušet a vlastně si to neobhájím, jo? nebo jako nemyslím si, že to k něčemu je moc. Si, že to, myslím si, že to prostě nemá ten efekt, aby se to zaplatilo. Tak to spíš jako tak přemýšlím nahlas, jako nic, nic fatálního se neděje, zkusili jsme si to, vypneme to, o nic nejde. Já, jak jsem říkal, já nejsem žádný. já, já na ty shorts taky nedívám na tom YouTube-ku. To jako ten YouTube vyrostl na něčem jiným, ten YouTube vyrostl prostě na nějakým jako contentu. A ne prostě na, na oblbování dopaminových center, jo? No, částečně možná, jo? Ale, ale rozumíte mi, prostě uh, není, není to prostě TikTok, no? a, já, a já bych z toho tak vlastně nenaděl, ale jako ne, ne, já, já nechci teďka to nějak, jako, já jsem si to chtěl vyzkoušet, já to nechci nějak omlouvat nebo něco takového, já jsem si to chtěl vyzkoušet, chtěl jsem vidět, jestli to funguje, po měsíci zjišťují prostě, že to moc nefunguje, takže jdeme dál, už to nebudu dál rozpitvávat. Já si prostě myslím, že tenhle ten kanál, co se týče sabů, i když, ten trh aktuálně těch lidí, jako asi, asi je to hodně saturovaný, jo? jakože je to hodně plný. Tak jak, tak jak říkal ten Marek Kirš na tom minulém rozhovoru, minulý týden, že vlastně mají 40 tisíc uh, uh, uživatelů uh, vlastně na té burze a že pro ně je už těžký někam růst, že musí expandovat, tak pro mě je už vlastně taky do jisté míry těžký růst. Ono, ono zase s tím novým bull marketem přijdou nějací lidi, ono je tam, jedno, ono je tam jednoduchá věc i kvůli tomu, že po těch čtyřech letech Zase pro ten nový cyklus vám jak kdyby dorostou noví investoři, jo? Já jsem to už někde říkal, myslím, jo, člověku, který je 18, najednou je 22 a zamýšlí se nad penězma, Tady musí být takhle, může to být tak, že mu bylo 22 a najednou mu 26 a má nějaký volný peníze a, a přemýšlí co s něma a vidí, že Bitcoin netý to do moon, takže ono je to jako, ano, prostě dorostou nám do toho našeho ponzi schématu další ovečky. <laughs> Ale ne, jako já to nechci tak znevažovat, ale do jisté míry samozřejmě je to tak, že teď, kdo se zajímal o Bitcoin, tak už tady zřejmě je, anebo prostě jo. A nemyslím si, že bych úplně tak nutně potřeboval valit nějak jako strašně moc kontentu, protože kdo bude chtít něco vidět o Bitcoinu, napíše Bitcoin do vyhledávání, tak dřív nebo později jako asi skončí u mě. Já mám takový jako lehký jako monopol na Bitcoin na českém YouTube. Samozřejmě jsou tady jiný kanály vědomu se tomu ale trošičku jak kdyby jinak. A stejně si myslím, že dřív nebo později, pokud se zajímáte, hlavně o Bitcoin, tak dřív nebo skončí, dřív nebo později skončíte u mě. Když se spálíte na tak taky dřív nebo později skončíte u mě. Jo? Takže ta, ne, nerad bych si nějak jako extra věřil, ale jako málo kdy se stane, že člověk, který se zajímá o kryptoměny, neznal tenhle kanál. Jsou takový případy. Ano, přátelé sem tam se to stane, jsou to takové úkazy a vždycky, vždycky mi musím říct, že to vždycky jako překvapí, že někdo řekne: Hele, jako já jsem v kryptu čtyři roky a tebe jsem neznal. A si říkám. Jak to? ne, je to prostě možné. Lidi, lidi třeba sledují jako americký content, prostě obecně zahraniční a nenapadlo je takový content hledat u nás. Takže sem tam se to stane, ale jako takových lidí je fakt jako málo. Jsou to fakt jednotky. No nic, takže jsem tady zase prokecal 23 minut a ještě jsem vám vůbec nic neřekl. Takže pojďme ukončit. Řekněme, že tohle byla taková nějaká organizační vsuvka, abyste věděli, jak funguje tento YouTubeový biznis. A my se pojďme podívat na. My se pojďme podívat na organizaci streamu. Úvod, konference a tour, hned se na to mrknem, šarlatanská analýza, už teďka nestíhám, už teďka mi ten čas zase teče. Katastrofa, katastrofa, ale tak... No já jsem fakt neviděl, já jsem si myslel, že to, co jsem tady měl napsané, bude na pět minut, já jsem fakt jako mentál. No nic. Uh, regulace, hlavní téma tady toho streamu, ale věřte, já, já to téma nemám rád, jo? nemám rád regulaci vždycky vždy říkám, že to nechci s nikým řešit že to, já nesnáším ty paragrafy a takovou tu právnickou debilomluvu ale jako uh, musím říct že tentokrát jsou to celku zajímavé a řekl bych i relativně jako pozitivní věci, takže se nebojte, uh, úplně, uh, úplná nuda to jako zkrátka dneska nebude pak si dáme úplně na závěr Coinespresso Live jsou to spíš takové perličky uh, v deset si to dáme. Taylor Swift a FTX, nějaký meme coiny, protože jsem viděl, že teďka zase letěl nějaký PP coin, vlastně lidi jsou jako nepoučitelní, ale kdo chce kam, pomožeme mu k NFTčkům. Uh, NFTčka taky projdeme a Intel a vývoj jejich ASIC minerů bude poslední zpráva. Takže spíš takové jako zajímavosti a my se ještě pojďme na ten úvod a ty konference, protože já připomínám, že jedeme s Pepou Tětkem, s Gordym a s, s Liborem z Investoky takovou tour po Česku. A ještě jsme teďka navázali takovou spolupráci s BTC Prague, to znamená, že pokud přijdete na, naší, na, na, na jednu z těch zastávek, té naší tour, tak dostanete vlastně vstupenku na BTC Prague, na to Bitcoin Expo, to znamená ten lístek, který standardně stojí 9 euro, vy dostanete od nás zadarmo, pokud se zúčastníte, alespoň jednete zastávky. Jenom ještě jedna věc. K tomu, k tomu voucheru, který dostáváte a který jste dostávali i k nákupu u mě v e-shopu, to není tak, že s tím voucherem potom přijdete na, na BTC Práka a jdete dovnitř. Vy si to jakoby musíte claimnout, jo? přímo na tom voucheru je napsané, jak to uděláte. Tam je nějaký kód, vyjdete na stránky, zaráte ten kód a na základě toho se až vydá ten lístek. Tak abyste se pak nedivili, že 9. nebo 10. přijdete s tím voucherem do Letňan a nebudou vás pustit dovnitř, protože to není lístek, je to voucher na lístek. Vy Musíte použít ten voucher, abyste získali ten lístek. Asi mi rozumíte, jo. Takže všichni, kteří jste se přihlásili, pro vás, pro všechny to platí. Teďka v sobotu budeme v Českých Budějovicích, tam jsou nějaký poslední volné místa, takže rezervujte. Brno 4.5., to se taky plní velice rychle. Olomouc máme nový termín 3.6., Prahu plzeň, zatím řešíme ještě termíny. Plus tady je ještě ta akce vlastně 3 plus 1 zdarma, když dáte, jdeme 4, ale to se přidává samo. Stačí vlastně, když koupíte 4 lístky. Tak jeden bude zadarmo. To znamená, připomínám, Pepa tě, tak tam bude, já tam budu, Libor tam bude a ještě organizačně, nám s tím pomáhá Gordy, takže kdybyste na něco se Gordy ho chtěli zeptat, co se týče třeba uzlu, lightningu, tak ho tam můžete taky šikanovat. Takže, jak říkám, první zastávka v Plzni, Uh, ne, pardon, první zastávka v Českých Budějovicích 29. znamená za nějaký no to je prostě teďka v sobotu za nějaký 4 dny takže doporučuji koupit co nejdřív protože tam v té Česk- Českých Budějovicích skutečně zbývá posledních pár vstupenek Brno, tam je to taky jako hodně plný a tak dále, ty data máte tady já ještě je to, Bitcoin, je to jo? já vám to hodím tady do četu, tak mi to zase nejde, to se musí dávat tady do toho druhýho Bitcointour.cz, můžu já to tady přišpendlit? Připnout zprávu, paráda. Jo, Gordi už to tam dal taky. Uh, takže přijďte za náma. Není to samozřejmě jenom o tom, že tam bude mít nějaký přednášky. Pepa se bude věnovat penězům, já potom spíš jako Bitcoinu, možná z té technické stránky. Uh, Libor to pak zasadí trošku do toho investičního světa, ale jde taky o to, že se potkáme, že vy se potkáte navzájem, možná povexlujete, možná si dáme potom nějaký pivko a prostě pohoda. Zrovna v těch Českých Budějovicích nás uh, ta, ta, ta část Moravská, to znamená Jágordy, uh, Libor budeme přespávat, uh, Pepa se bude vracet do Prahy, takže já si tam. A v Českých Budějovicích hrát dám někde pivo, kam mě vezmete. pivko si samozřejmě zaplatím sám, to, je, to, to, mě jako, to se mi velmi často stává, že mě lidi zvou, ale buďte v klidu, já si na pivo nějaký peníze vezmu. Jo? Ale de, nejde jenom o to, že tam bude nějaká přednáška, jde o to se potkávat. My chceme obecně podporovat, na to jsme se zhodli i v tom sklípku. Že vlastně chceme, aby se ty komunity jako potkávaly, aby se ti lidi znali, aby ti bitcoineři o sobě věděli. Prostě aby to tady žilo, ten bitcoin. Pokud, uh, pokud chcete na BTC prák, já se mimochodem Gordy omlouvám, jak používám ten Dark Reader, tak to udělalo takovou uh, barvu, kterou, která mi připomíná South Park a hnědý tón, ale uh, jo, prostě ten Dark Reader to prostě jako strašně uh, tady udělal velmi nehezké, ale jinak je to moc pěkná webovka Gordy a moc se ti povedla. Já si omlouvám, musím si smrkat.
2: Hmm.
1: Já mám takovou. nejsem nemocný nebo nachlazený, mám spíš takovou tu svou klasickou nekonečnou rímu, která trvá tak jako od října do konce, konce května. A, takže, a pokud tak říkám, dostanete ještě ten, ten tu stupenku na to Expo. A, pokud na těchto těch setkáních nebudete, tak si vstupenku samozřejmě na BTC Prague můžete koupit na této stránce na btcprag.com, tady ty vstupenky jsou a samozřejmě můžete i na, na tu hlavní konferenci, kde budou všechny jako ty, ty star bitcoinový z celého světa, ale přemýšleli jsme ještě o tom, že pokud byste třeba právě chtěli jenom na tu českou stage, nebo půjdete k nám na jednu z těch zastávek, A pak případně prostě nějakým svým známým kamarádům ještě třeba můžete koupit právě jako tu stupenku na to expo, a prostě jet do Prahy toho 9.10. snad bude pěkně, bude to červen, víte co, bude se tam tak čílovat u toho českého, u té české stage, protože ta česká stage bude vlastně venku a bude přístupná i na ten Bitcoin Expo Pass, takže za těch 9 euro vlastně můžete tam být venku s náma, bude tam spousta těch českých men se motat kolem té české stage, já počítám s tím, že tam více budu takhle čílovat třeba tak jako dva dny, jo, a rád se s váma potkám i tam. Mělo by to být v podstatě o tom, že třeba máte nějakého nerozumě zodněného kamaráda, který chcete, který jako orange pilnout, chcete mu ten Bitcoin vysvětlit? Tak si myslím, že to, že BTC Prague je prostě ideální místo, protože tam budete mít na té české stejně vlastně takový jako Orange centrum, kde budou všichni ty všechny ty český ména a budou to tlout s těm lidem do hlav, aby prostě odcházeli domů ideálně s nějakýma prvníma satoshi. Takže vy třeba získáte první stupenku u nás na nějaké té zastávce, koupíte kámošům prostě tu stupenku taky a pojedete prostě na večírek do Prahy jako s Bitcoinerama 9. 10. 6. se tam prostě potkáme někde u toho u toho u, toho, u, toho, u té a nebo samozřejmě si můžete koupit ten, na ten, ten velký stup, velkou stupenku na tu hlavní venue, na tu konferenci. To expo vám samozřejmě umožňuje jít se podívat i na ty stánky, na všechny ty firmy, pokecat si s lidma z Brain, ze Satoshi Labs, zeptat se, jestli mají nějaký job pro vás a tak dále a tak dále. Mimochodem, když budete tady, koupíte si stupenku libovolnou, dáte koupit vstupenku a dáte tady přidat slevový kód a dáte tam btcknl, tak jsem teďka ještě vyjednal, že na BtCKL dostanete 15% slevu. Takže z toho 9 eurového lístku tím pádem hned máte cenu nějakých 7,65 euro a ještě když to zaplatíte Bitcoinem, tak vám to hodí ještě dalších 5%. Jo? Takže já myslím, že dobrý deal. Využijte můj kupon, kupón, a Přijďte a potkáme se v letňanech na té české Stage. Víte, co bude to takový, bude to takový festival bitcoinerství. Poslechnete si hlavně mě. Ne, samozřejmě, moje spousta daleko zajímavějších lidí, poslechnete si někoho, kdo vás zajímá, dáte si pivko, dáte si něco z foodtrucku, budete se tam povalovat a ještě, ještě svoje kámoši konečně orange pilnete. Takže tolik k BTC Prague, doufám, že se tam potkáme v hojném počtu, měla by to být prostě oslava, oslava Bitcoinu v Praze. A to jsem taky zmiňoval, a tohle asi už můžu taky zavřít, že jo? A víte, co jsem chtěl ještě, můžete tam ještě někdo hodit, ne, já to udělám tady. BTC, jenom aby bylo, já to pak asi hodím ještě pod ten stream, nebo Chris, až se na to budeš zítra dívat, tak pokud jsem nedal do popisku tu naši Bitcoin tour a BTC Prague, tak to prosím tě zavěs hned jako první odkazy. Kuba Hric, tady ještě dám a teď to zavěsím taky, a nahradit připnutou zprávu. Kuba Hricu se ptá, ty budeš přednášet v rámci EXPO? A teď nevím přesně na co se ptáš, pokud se ptáš na to, jestli budu to té hlavní stage, kde budou ti světoví bitcoineři, Uh, tak tam budu v rámci jedné uh, tam budu v rámci jedné uh, panelové diskuze a to jsou ti bitcoineři kteří jsou různě po Evropě tak jak já jsem v České republice, tak Německo má taky svýho řekněme, má takový svůj jako bitcoinový kanál, nevím, teď jsem zapněl, jak se ten typ jmenuje ale prostě, jak mi to myslím nazvali jako za, za, za jazykovou bariérou jo? behind the language barrier se jmenuje ta, se, se jmenuje ta panelovka a tam si budeme povídat jako jaký to má specifika jako mít tu českou komunitu, španělskou komunitu, německou komunitu a myslím, že tam ještě jeden ital. Jo? Takže tam budou takové jako bitcoineři, influenceri, tady z těch jednotlivých zemí. Já jsem vlastně ani nevěděl. Já jsem si vždycky bláhově myslel, že mám jeden z největších jako bitcoinových kanálů, jako, který se výhradně věnuje Bitcoinu, ale třeba v tom Německu ten týpek má nějakých kolik. Myslím, že jsme se dívali, že má třeba 120 tisíc odběratelů, ale zase Německo je větší. Jo? Ale jakože jsem si tak jako na myslel, jak mám velký kanál, protože jsem se vždycky srovnával třeba, já nevím, Sunny Deck, to, to už je dneska tak, jako jenom kanál v podstatě jenom o bitcoinu a treštolkování shitcoinu a tak to, to k tomu patří, že jo. A, tak ten je určitě větší, nekolik má Sany, Sunny, má, tak někde k 200 tisícům, ale já vlastně nevidím právě za ty, za ty bariéry, jako těch hranic, řekněme, jako já nevím, jak je velký, největší španělský bitcoinový kanál, jo. Takže budu se muset prolustrovat ty lidi, ze kterými na stage, na tu hlavní. Bude to celý v angličtině, z toho mám trošku, neúplně úplně nervy, ale jako už je to docela dlouho, co jsem s někým jako konverzoval v angličtině, takže z toho jsem trošku nervózní. Asi se budu muset někde rozmluvit, jsem ještě pozvaný na takovej večer s Trezorem, kde budou nějací jako světoví bitcoineři, takže se rozmluvím jako pár dní předtím. Jako já jsem předtím jako v celku aktivně anglicky mluvil, ale teď jako od té doby, co jsem doma a plichtím si tady svoje věci, tak toho úplně v angličtině tolik nenakecám. Jo? A teď budu na velké stage s lidma, kteří jako zřejmě ten jazyk umí, tak abych tam jako neudělal ostudu, o tom jde. Na té české stage mimochodem samozřejmě budu taky, tam se fakt protočí všichni ti čeští bitcoineři, volal jsem si teďka s Lubomírem Valíkem tady to pořádá, takže samozřejmě Pepa Tětek. nevím jestli tam Dominik Stroukal. On to teďka rozhazuje, teprve ten program, ale myslím si, že všechny ty jména rozhodně budete znát. Jo? Takže jako zajímavé přednášky na té české stage, A na té hlavní stage, jak, jak opakuju, jsem já jenom v rámci té, té jedné panelovky, jinak tam rozhodně žádný výstup nemám. Já si myslím, že nemám žádný, jako, žádný velký contribution, žádný velký příspěvek do té globální bitcoinové scény já si tady tak jako uh, se starám řekněme o tu, o tu českou komunitu jak nejlíp umím, ale pro jako globál já nemám si myslím co říct to je, a to je v pohodě nemám za sebe, na sebe tak jako velký nároky jo? jako pijánko Budou pak ty velké přednášky dostupné online stejně jako s čen kempů? Nevím upřímně nevím To byste museli směřovat a to konec konců můžete. My jsme se domluvili s Matyášem Kuchařem Vlastně bráchou Martina Kuchaře, který to spolupořádá, že, na, že uděláme nějaký společný stream. Patrně možná už příští týden, pokud to klapne, takže on asi o tom, jak to bude probíhat, jestli budou záznamy, tady zřejmě bude vykládat příští týden. Jo? Já to fakt nevím, ty detaily. Já to, to, ne, to není úplně jako moje akce, já tam samozřejmě vystupuju, budu tam prodávat nějaký merch, to samozřejmě jo, ale jako organizace je na nich, takže je mi jasné, že to spoustu lidí bude zajímat, takže možná nejvyšší čas, protože ono se to blíží nejvyšší čas sem někoho někoho z těch zástupců pozvat. Jinak, připomínám, kde se ještě můžeme vidět, budu na CryptoByte v Liberci, to už se dívám, že je taky za nějakých 17 dní, takže vlastně jako velmi, velmi brzo. 13.5. v Liberci se potkáme všichni společně na CryptoByte a Ještě taková vcelku novinka, nebo je to domluvený teprve asi 14 dní, budu i ve Varnsdorfu vlastně 14 dní na to, takže hodně budu teďka zajíždět tam do toho severního regionu BTCVDF je to zase webovka btcvdf.cz 27. května ve Varnsdorfu, kde jsem na pódiu, ten web myslím, že není ještě úplně hotovej nebo jako ještě je to v takové fázi jako příprav, nicméně budu tam já, budu tam Christian Čepčar bude tam Lukáš Kovanda, ekonom takže, tak spíš je to konference. konference. tam budou takový tři hlavní výstupy já, Christian, Lukáš Kovanda nějaký catering nějaký prostě pokec, nějaký pivko, jednodenní záležitost, jo, prostě taková spíš, jako, spíš tak, taky spíš taková komunitní akce, ale jako bych řekl, že třeba minimálně na, jako že, ne, nechci říct, že třeba na Lukáše Kovandu, to bych se urazil Kristiana, ale řekněme, že to je taková zajímavá trojka, jo, jedna youtuberská močůvka z Prstějova, jeden zástupce české firmy a jeden uznávaný ekonom, já myslím, že já myslím, že o zábavu bude postaráno. Tak, to by byl Warnsdorf. ještě tu mám takovou zajímavost, psal mi Milan Letocha z kanálu CryptoGuru, že udělali českou stránku na Bitcoin Halving, já to tady vlastně říkám z toho důvodu taky dneska, protože to v podstatě je přesně za rok plus minus tři dny, jo? On, on mi říkal, že se snažili udělat přesnější výpočet toho Halvingu, že by to měli mít skutečně jako přesnější... A, že by to mělo být přesnější než ty, ty světové weby, má tady popsany, jakým způsobem to přesně počítají a proč by to mělo být přesnější. Hele, jestli je to na minutu, nebo na deset minut, nebo na den, v tuhle chvíli není skoro důležitý, protože to se stejně bude přes přesňovat, jakmile se to datum bude přiblížovat, jo. Respektive ne to datum, ale ten blog. A ta, tady teďka vidíte, že to vychází zhruba na ten konec dubna, čili dneska je 25. Tady je to spočítané na 27. 20. Myslím si, že čas je nejvíc říct, že prostě za rok tady máme půlení, jak by to tak plus minus mělo být. E, najdete, přátelé ale se vám něco strašně ráv v nose, brzo kýchnu, a nebo se vysmrkám. A to bude rychlejší se vysmrkat. A, takže na na bitcoinhalving.cz je tenhle ten super odpočet a vy to tam můžete sledovat a těšit se na to, co to potom udělá s bitcoinem ono to s ním zase tolik neudělá ale pravda je, že historicky to vždycky něco udělalo s cenou, takže já teďka budu s dovolením trošku extrapolovat a uvidíme, no, zkrátka uvidíme jestli to bude fungovat tak, jak to fungovalo vždycky předtím v podstatě takže bitcoinhalving.cz zase budu tak strašně hodný, že vám to překopíruju do chatu a můžete to sledovat na české stránce, kterou dělal Milan. Tak a my pojďme na grafíček. Pojďme se hlavně podívat na mou e, mým parabolu. Už mi trošku teče do bod, že? S tou parabolou. Kolik mám času ještě, aby to jako fungovalo? Mám hoši a děvčata tak 4-5 dnů, než to na ní narazí. A pak mi to samozřejmě všichni budou omlacovat o hlavu, že zás prostě... Jo, jelo to trochu nahoru, a Kicom už kreslil paraboly. Je to tak? Je to tak? Kajuse? Ne, nekajuse. Já jsem si tam chtěl něco nakreslit, opisoval jsem mu Kevina Svensna, a teď si to budu muset vyžrat. Vypadalo to docela dobře, ale jako, taky jsem to nekreslil nikam na 50 litrů, když on to tam nakreslil až na nějakých 48. Ale počkejme si, já si, já si svoje skažené mléko vypiju až, až do sytosti, zkrátka, jak se to říká. Je, nic takového se neříká, že s žádným skaženým mlíkem. No prostě. Počkejme si, než to tam doleze. To nejhorší, co se mi může stát, je, že to tady zkrátka jako proteče nějak a já řeknu, no, tak jsem se spletl, tak, tak, tak smažu, smažu parabolu a pojedem dál. A nebo, nebo moje mím parabola udělá to, co všichni očekáváme, že udělá. V okamžiku tady dojde do teku, tak samozřejmě... Uh, jo? Dildečko zelený nahoru, někam na 40 a všichni budou říkat, ty vole, ten kit To je genius. Te genius. No. Tak počkejme si, počkejme si. Mimochodem, moc děkuji. Vidím tady nějaký donejty. Hned se jim budu věnovat. Řekněme, že jenom dojedu ten graf. Máme trošku spoždění klasicky, tak já jenom dojedu ten graf a podíváme se na donejtyčky. Já, mimochodem, já jsem říkal, že tam přijde asi, nebo že je to zhrali na nějakou korekci. Vlastně mě spíš docela možná i mrzí, že to nešlo ještě i trošičku níž, protože jsem říkal, že by tak chtělo otestovat ty úrovně tady těch vrcholů, to znamená něco jako. A tady toho, to znamená někde kolem těch 25-26 tisíc, tam by klidně nějaký retest mohl být. Tady se to přibližuje mimochodem na 200 výkly, od minulého týdne tomu říkám Kiršova linie. Takže ono by klidně bylo logicky jako otestovat právě tu Kiršovku. <laughs> Má to je zase nesmysl. No, prostě tu 200 výkly, jo. Nějaký dotek, bylo by to vcelku logický, Je to ta úroveň, která dlouhodobě, znáte to, to tady ukazuju, dělá nějaký support tomu Bitcoinu. Ten Mar, mimochodem, to měl spočítaný, on, myslím, říkal, že to měl spočítaný jako denní průměr, to bylo nějakých těch 1488, ono to vychází zhruba tak jako na ty čtyři roky. To je už je skoro potom jedno, jo. Mimochodem, když si pronásobíte těch 200 týdnů, tak dostanete zhruba podobné číslo, ale ano, jak vidíte, Ultimátní support Bitcoinu a ta 200 výkly, a vlastně nám držela až do letoška, respektive do minulého roku, kdy potom prasknutí toho FTXu, ono to bylo chvilku už pod tím tady, jo. A pak se blížilo to FTX, tak to bylo jako hodně pod tím. Takže ani, ani tato čára není zeď, a aktuálně jsme teda nad ní. A já jsem právě říkal, nebo si myslím, že v celku pěkně by bylo uklidně otestovat z hora, jo. To by byly úrovně někdy kolem 26. Takže teď, když se to zaseklo na nějakých sedma, tak jsem si říkal, a klidně by mě jako nevadilo ještě níž, aby došlo k tomu retestu, ale tak to je jedno, to je prostě klasika, mohli na to čekat tam nějací tradři, že to tam doleze, už to začali kupovat předtím a prostě ta, ta, už se to tam jako nedostalo. Otázka, jestli se to tam někdy dostane, jo? Jestli, jestli to třeba retestne právě tu, tu dvoustovku. Jinak tady nic moc není a já jako pro další dny tam... Žádný fundament se extra neblíží, v pátek má být zveřejnění zase nějakých těch čísel od Fedu, ne to nema být ta core inflace, to má být nějaký ten spotřebitelský index, to vyjde v pátek, to, to může hnout zase s nějakýma trhama, jak se to propíše do Bitcoinu, nevím, jak se, jak, vůbec nevím, jak tam jsou to teďka vůbec nesleduju SNP. No, tady jsem si tak jako přál, aby to pokračovalo. Tady to spíš teďka vypadá jako na nějaký double top, tak, tak uvidíme. No, doufám, že se nám to zase nevrácí tady do nějaké recese. Tento týden vychází jaký výsledky, je to ta výsledková sezóna, že? Takže ty velké firmy zveřejňují prostě, jak se jim dařilo. A upřímně, já jsem to vůbec nesledoval, takže já vůbec nevím, jestli ty výsledky jsou pozitivní. No. Takže, takže vlastně, nemám, fakt jsem se nedíval, nemám předlet o tom makru, když takto nastuduju na nějaký další Coinespresso, ale vůbec tu, tu výsledkovou sezónu jsem teďka vůbec nesledoval. Co bude s Bitcoinem aktuálně? Aktuálně je stream a roste, takže je to v celku v pohodě. Uvidíme, jak říkám, v pátek mají být čísla a pak nějaký příští týden zřejmě, já nevím, jestli má být zase zasedání FOMC a nebo inflace. No, zase nám na serviu prostě nějaký data, ale jako já z toho teďka tady nic vyčíst neumím a kdy, vždycky, když z toho nic vyčíst neumím, tak vždycky říkám, že to spíš asi jako proteče tady jako nějak doprava, poruší to můj, mým parabolu. A nebo samozřejmě ten předpokládaný scénář Tak budeme si muset počkat. Co je First Republic Bank velice pozitivní? Jakože vážně, vážně to dopadlo dobře. Já jsem viděl nějaký komentář od Honzy Berky na... Twitteru a nejsem si jistý, jestli to vyznělo úplně pozitivně. Ale já jsem tomu nevěnoval žádnou velkou pozornost. No, ale co je možná zajímavější graf, je můj oblíbený ETHBTC. Protože... já nevím, no ono jako spousta lidí se radovalo, že jo, že prostě napřed merch a teďka prostě šapela úspěšně, ale nemám pocit, že zrovna v tom poměru jako Ethereum-Bitcoin se to propisovalo pro to Ethereum jako nějak super pozitivně, protože z toho, co oni říkali, to Ethereum už mělo proti Bitcoinu dávno letět to the moon. V tom smyslu, že oni říkají, že fundamentálně jako na tom líp a že spousta lidí prostě v tom jako s tím operuje daleko víc, je tam daleko víc jako že, že jako transakcí, nemá to problémy se security budgetem a tak dále, Ale nezloute se na mě, ale od srpna, no zhruba od srpna, znamená od augusta, to jako nevypadá úplně dobře. A to já, já jsem teda příšerný technický analytik, já si kreslím jako svoje mím paraboly a nesmysly, ale jako řekněte sami, jo. High, lower high lower high lower high lower high a tady, když to vezmeme, tak tady nějaký úplně byl dip to bylo asi těsně před tím to bylo těsně před tím um, mergem ale tady od té doby řekněme někdy od prosince low, lower low lower low, lower low jako na to nemusíte být úplně nejschopnější trader na světě, abyste viděli, že ten trend jako je spíš něco takového. jo, takže nevím, 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 ale jako ani teďka, po tom, co se to jako zvedlo po té úspěšné šapele, to jako teďka zase padá z toho vrcholu, takže nechci malovat čerta na zeď, ale trošku chci, ale rozumíte. Samozřejmě, jako ono spousta lidí si vezme graf e, toho USD a řekne, hele to je vlastně v celku pozitivní, vypadá to podobně jak Bitcoin. A, jo, ale to je graf, který mě vůbec nezajímá, protože ten, ten narrativ je, že spousta lidí říká, já Bitcoin nechci, protože koupím si radši Ethereum, protože Ethereum v tom cyklu bude outfer, outperform, outperformovat Bitcoin. A, a zatím se to moc neděje tady z té mojí omalovánky, jo. Protože pokud jste na to spolíhali, zaprvé, abych na ně, abych na ně nebyl moc zlej, za dva roky ten, ten poměr je plus minus stejnej, jo. tože za dva roky pokud jste od, řekněme, od roku 21, samozřejmě, že ano, předtím by mi někdo řekl, kicome, ale tady, kdyby si to koupil, tak jsi to outperformoval. A já bych řekl, no dobrý kámo, kdyby jsi to koupil tady, tak jako, tak seš na půlce oproti bitcoinu, jo. Protože ano, all time high, na jako BT, co byly někdy už v roce 17 a potom v roce 18 jako, jako menší vrchol. Takže to, to není úplně valid argument, že OK, tady dobře, tady když to někdo koupil, konec konců já jsem to tady těžil a někde tady prodával do bitcoinu, takže jako já si nestěžuju. Jo? Ale říkám, že teďka je to dva roky bez nějakého výraznějšího pohybu a když se na to podíváte za posledního půl roku nebo od září, tak to prostě vytváří jako lower highs takže, takže tak takže jestli teď jako spekulativně, jak někdo prostě přesouvá třeba bitcoiny do do etherea, tak vlastně moc nevím proč to dělá, ale samozřejmě každýho věc jako že já se tím úplně trápit nemusím, já mám jenom bitcoin, ale samozřejmě ano, vnímám to tak, že tohle jsou dvě v podstatě už dneska konkurenční věci, protože jedno jsou sound money a druhý jsou ultra sound money, takže se tím tady zabývat prostě jako chci, protože je to ta dvojka, o které se neustále mluví, že přijde flipping a jiné věci a já si to zkrátka nemyslím a myslím si, že to svéch problémů má jako rozhodně dost, jakože daleko víc než třeba security budget na Bitcoinu. Co o tom píšete? <coughs> Uh, Kirill je moc pesimista, vše vidí moc černě ale nehle, to, to je Kirill jeden jako z kvalitních kritiků Bitcoinu, my se známe jsme spolu v pohodě, myslím si, že uh, to poslední video je trochu jako far fetch ve smyslu to, že se jako vypne Swift a následně američani skoupí tě, těžební stroje a udělají 51% útok mi přijde, jako jako Kirill tam říká, že jako je to validní nebo je to je to a je to existující riziko ok, a já spíš bych měřil nějakou pravděpodobnost, ve smyslu je taková věc pravděpodobná za mě jako ultra nepravděpodobná jakože ten scénář, jak popsal mi prostě přijde jako, jako hodně velký scifi, jako ten level nad tím by byl že sem přiletí mimozemšťani a všechny minery vytáhnou ze zásuvky jakože je to, je to validní argument, nebo jako je tak, existuje takový riziko, existuje jak, jak moc velký je, jo? hodně malý jo? jakože ano už jsem to vyhrotil samozřejmě, to už jako hodně, hodně za roh, ale ten jeho scénář mi taky přijde, že jaká je pravděpodobnost, že budou to jako, hele.
2: Um. Um
1: ani ty rusáky neodpojili nakonec od toho SWIFtu, jo, o tom se prostě tlačilo se na to a stejně některé ty banky nechali připojeny do toho SWIFT systému, ty menší odpojili, ale pořád tam nějaký jsou a to jsou, a ti rusáci jsou ti, kteří přišli na cizí území a začali vraždit lidi a ani v takovém případě nakonec ten SWIFT v některé bance jako neodpojil, jo, protože prostě částečně nechali připojeny do toho globálního ekonomického světa, některé státy s tím a samozřejmě obchodují. Takže to, že by si teďka jako takovým způsobem jako posvítili, mimochodem ono to není, on tam má jako jak zabít Bitcoin, ale odpojením Swiftu by v podstatě jako odpojili všechny kryptoměny, že jo, od, těch, od toho přítoku jako těch peněz. A já v tom skutečně jako nevidím takový problém asi jako on. Jo? Prostě já mu to neberu, a asi zajímavý video, a já, a já jsem takovejch scénářů už popsaných slyšel jako spoustu, ale výsledek je, že i když se podíváte na, na ty regulátory, a my se o tom dneska budeme bavit hodně v rámci toho hlavního tématu, tak oni nejdou cestou toho, jako pojďme to úplně zašlapat do země. I ta Mika je spíš jako, dobře, pojďme se tady kluci domluvit, nějak to zregulujem, nahážím vám klacky pod nohy, ale nikdo to nevypíná, jako neodpojuje ty lidi. Jasně, banky, Řešili jsme tady banky, že s nima nechtějí spolupracovat, ale zase to není tak, že by ty banky jako prostě tady viděli tu konkurenci a začlapit to země. Oni spíš jako řeší AML, nechtějí to řešit. Ty Víte ty bolení hlavy z problémů, zaňácí kryptoskemeři. Ty banky to vidí takhle zjednodušeně. To není boj proti, tom, proti té alternativě. Ty, ty lidi v těch bankách vůbec neví, co to je, jak to nechápou. Teď jsem viděl rozhovor, dneska to dával Tarabis na, na Twitteru. Rozhovor, kde sedí Lukáš Kovanda, vedle něho je. Dominik stroukal, pak je tam šéf Vizi pro Česko a Slovensko, je to myslím Slovák, a další dva lidi, kteří si nepamatují, kdo byl. Jo? A ten, ten člověk z té Vizi tam říkal úplný nesmysly, ale hoší prostě to bylo vidět, jak to stroukala, to vnitřně bolí, jako jak to musí poslouchat zase. Protože on zase říkal, no, Bitcoin to není jako, že jo, to není měna, OK, to bychom mohli říct, dobře, není, jako my to spíš považujeme za peníze, tím bychom mu úplně zamotali hlavu. A prostě říká že je to spíš spekulativní aktivum, ale jako my jsme hodně jako bulíš na tu technologii blockchain a já úplně zás prostě, v tom všichni mají blockchainovou nemoc, furt, prostě to je neuvěřitelný, rok 23, já už nevím, co je za rok a já furt poslouchám to 2017 vibes jako my technologie blockchain, vole, prostě já už já už jsem tam napsal něco Toměrkovi, něco jako, že jsem, že prostě pokaždé, když to člověk slyší, Bitcoiner, tak prostě podle mě se zkrátí tak život o 10 minut, protože prostě pomaličku jako vnitřně umíráme, vždycky, když to slyšíme. No. Prostě zásklas, ano, přesně tak. Blockchainová pomazánka, furt do kolečka, prostě. Blockchainová pomazánka, po, prostě posypaná jarní cibulkou. Jako, já vám něco řeknu, jo jak jsem měl tu přednášku ve Zlíně. Tak jsem tam zase těm lidem jako podupal ty sny blockchainový. A vymenoval jsem nějaký jako use case, kde to prostě podle mě nedává smysl. To byl samozřejmě jenom zástup toho, co všechno smysl nedává. A Martin Hlavatý se ptá, co piju za pivku, mám tady Plzeň. Dostal jsem, dostal jsem baleníčko od, od tačky k narozeninám, tak mám zase plnou ledničku na streamy. A Hele, dvě přednášku po mně, nebo napřed byla byla ještě diskuze altcoiny a altcoin bitcoiny. A potom, a potom byla Míša Malatin, co měla jako use casey pro NFT. A mě to jako zajímalo, chtěl jsem se podívat, jako jestli, jestli si to fakt myslím blbě, nebo co, co tam ta Míša bude mít. Jo? A to není nic proti ní, ona je fakt jako v pohodě, je do toho, uh, jako to je její téma. Jo, jako je to její téma, ještě ve spojení s metaverzem, takže samozřejmě my na to bude mít logicky úplně jiný pohled. A já jsem si to šel poslechnout. A teď jsem viděl, jak ona tam vyjmenovává všechny ty use casey pro ty NFT, a to bylo jak. A to jí nechci z ničeho obvinovat, ale to bylo jak přeskopírák ty přednášky v roce 2017, na co všechno budeme používat blockchain. Tak ona to jako částečně jako přenesla do těch NFTček, protože oni to teďka takhle mají, to prostě každý na začátku, to je, to je, jak, to je jak neštovice. Každý jsme si v jisté fázi života museli projít těma Neštovicema, aby jsme pak ty Neštovice už neměli. Takže prostě ono je to takový, že se s tím seznámíte a všude vidíte ten blockchain a tak si řeknete, jo. A, a, a tam chodí ti zlí maximalisti, a v mém případě to byl prostě jako hlavně asi ten Steigerwald, který prostě mi rozbíjel ty sny v tom videu. A pro vás je hrozně nekomfortní to slyšet, protože víte, že. Jakože má vlastně pravdu, že, tam, že, že, že ty use si, že to jako nefunguje. A vy to jako úplně nechcete slyšet. Takže já si myslím, že, že mě Míša asi jako nemá moc ráda, protože já jsem ten rozbíječ těch snů. A já jako já doufám, že třeba jednou dojde k tomu poznání, ke kterému jsem došel já, aby si všichni tihle lidi uvědomili, že to fakt možná nefunguje, protože, protože třeba Oracle problém, nebo protože jiné jiný věci a protože návaz... No to je vlastně... Prostě... Já taky nechci být ten hater a ten zloduch, co přijde na tu konferenci a všem jako tam rozšlape ty sny a pak řekne, zdár já jedu, jo. Prostě ne, já jako, klidně o tom diskutujme, ale jako já nemůžu jinak, jo, já nemůžu Takže, Takže, Mišu, jestli se díváš, není to nic osobního, Mimo, mimochodem ta přednáška vaše byla zajímavá, pěkná, vizuálně jste to měli krásně udělané. Já, já ty prezentace jedu tak na prasáka z jedné šablony, tam ta myša to měla fakt pěkný, ale já prostě, fakt to není z osobního, tam vůbec já se nepotřebuju s nikým hádat o NFTčkách a, nebo takhle, já si myslím něco o těch NFTčkách, já si nemyslím nic o těch lidech to je, to, to je, to je mi v celku jako jedno jestli, jestli pro to mají vášeň, já to dokážu pochopit, protože jsem byl kdysi ve stejném postavení, nebo ve stejném ve mindsetu, ale pak když vám to prostě ti lidi vysvětlí a vám to konečně doklapne, že ten, že ten blockchain nic neověří nikde. On neověří, jestli v tom kontejneru je to kafe, nebo neověří, neověří, jestli v kontejneru skutečně cestuje to, co jste do něho naložili. Takže narazíte na ten pozorovatelský problém, na ten oracle problém. Neřešitelný, prostě neřešitelný, já se omlouvám. Omlouvám se, ale je to na peníze. No, dobrý. Ta... <laughs> Takže pokud někdy působím jako toxik, Rozumím tomu, Hápu to, smyslte se s tím, nebo mě neposlouchejte, zakažte si mě na Twitteru, prostě jsem toxik, nesledujte mě na YouTube, je to katastrofa, prostě jsem zlej, jsem zlý, zlý člověk, který šlapá den po snech. Ač, nerad to dělám, ale jako poznání mě k tomu dovedlo. No, takže. Potřeboval bych blockchainem ověřit obsah méraní toalety. Lze, určitě, nebo takhle. Musí na to být vydaný token. Pojďme na to vydat token, zkusíme si, že to nefunguje, ale. Vyrejizujeme z toho miliardu dolarů. <laughs> Chainlink měl řešit Oracle problém, ale upřímně to vůbec nesleduji. Ale Chainlink to řeší pro nějakou specifickou množinu problémů, což jsou v podstatě finanční data, kde to je schopen nějak nasávat z těchto, ale jako taky to už nesleduju, to je jako... Já to říkám v té přednášce. I když, I když ty ostatní blockchainy něco řeší, tak stejně zase jenom řeší peníze, protože všichni přišli na to, že, to ten, že, že nejsou schopni vyřešit Oracle problém, takže můžou dělat zase jenom finanční operace. Jo? Takže tady máte tisíc a pět blockchainů na, na DeFi. Jo? Avalanche DeFi, Solan, na Solaně DeFi, na, na BNBčku DeFi, protože všichni přišli na to, že můžou dělat jenom věci s penězma, protože na nic z toho ten blockchain použitelný, použitelný není. Nejlepší blockchain na peníze je Bitcoin, end of story, pojďme dál já jsem taky ze vším brzo hotový. Chtěl jsem probírat ještě něco na grafech. Ne, všechno jsme probrali. Takže... Uh, co je Oracle problém? Já nemám žádný video na Oracle problém, to je teda ostuda, ale. Jen pro zajímavost, už se tvoří hry ve hrách. To byla trochu blbost, že si říkal, že to neexistuje, ale není to zatím žádný metavers. Já jsem nikdy neříkal, že nevznikají hry ve hrách. Jakože hry ve hrách lidi můžou vzniknout ve smyslu nějakého Robloxu. Já vám, že tam vznikají nějaký jako, A co to má co společného s metaverzem nebo se neftičkama. Jakože ať vznikají hry ve hrách, ale jako OK. Uh, ano, ano. Bile, děkuji. Donaty. Než se podíváme na to, na ekonomickou studii, tak musíme přečíst do A... Uh, tak, tak ta. Je tady toho hodně, Ježíš Maria? Kdy to začíná, pane bože? Jo, tady. Martin Dráb poslal dvě stovky. Děkuji, Martinet, chodíš pravidelně. Přemek Vavroušek, to je taky pravidelný sledovatel. 50 Kč, a respektive 8400. Satoshi, zdravím. Dnes jsem to po delší době zase stihl a dokonce včas vrátil jsem se z pivní hlázní, tak připím na zdraví a bitcoinu zdar. Tak přemku i tobě, na zdravíčko. Ty o pivní lázní, to by bylo něco pro mě. Ta boční kamera ti občas blbne. Jo, všiml jsem si, a budu muset zkontrolovat asi ten kabel. Děkuji, děkuju. děkuju. Hey, hey. Uh, Roman Mayer za to, že jsi, ano, to je moc pěkné, 5555 satoši. Enolguy, uh, support z Letné. Takže už zpátky z dovolenky. Kde to byl Enola? Na Kanárech? Tak už se zpátky na Letnou. Tak, tak, zase pěkně do práce. Taky jsem, taky jsem nebol být v Thajsku. No byl jsem tam docela dlouho, tak pomlčím. Dublok nebo Dublok z Ostravy. Uh, 7000 tatoši. Čistím Blue voletku aspoň na jedno pivko. Díky za to, co dělá ať se daří. Děkuji Dubloku nebo bloku. To je takový ten věčnej problém, jestli se... To je ten, ten Duklok, že jo? Ten slovenský youtuber a to se myslím... To se nečte Duklok, že? cože to je Duklok. On to myslím taky hrozně nemá rád. To je takový ten problém. Takzvaný Kicomov problém. v problém se tomu taky říká. Uh. Hombi, ukázka Lightningu pro moji Milou. Ano, správně, to, to ukáž klidně ještě jednou, že to všechno funguje. Hombi, správně, je potřeba zaškolovat všechny ty coinery, všechny ty nevěřící, je potřeba konvertovat na, oran- na oranžovou stranu. Proč se dívám tam u té kamery, když se mám dívat sem? Uh, uh, fungu- on on, uh, jo. Ondra poslal 50 korun respektive 8 000 satoši, funguje žárovka? Ano, funguje, všechno v pořádku. Vojta Strnad, ahojky, co mě půjdeš na BTC Prague i na Dev Hack Day, side event, co dnes oznámili? Uh, děkuju za 20 000 satoši, ale myslím si, že ne, že to není akce pro mě. Já tomu nerozumím. Rozumíte, to jsou takové ty akce, kam podle mě má jít Gordy. Gordy z toho zderivuje nějakou zajímavou věc pro mě a pak mi ji nainstaluje. Ale prostě já tady v těch věcech, těch, takových těch hackerských a developerských, to, to prostě, to, to já, já mám. Ne, ne. Jako nic proti tomu samozřejmě, ale prostě to není pro mě. Martin Všetíček, nebo Všetíček, um, 150 pětí zatoší. Super. Těším se na dobré ráno Brno s kicomem. Děkuji za tvorbu. No, uvidíme, jestli je na to se těšit. Tomáš posílá 7 tisíc zatoší, zkouška lightningového kanálu mezi mým a tvým uzlem. Mimochodem nabídka výhlitkového leto nad PV pořád platí. A ah, tak to je Tomáš tady z Enroutu, vede se to tak. Výhlitkový let. No, já dobře, děkuji, děkuji. Já možná ještě chvíličku počkám, než ty děti trochu dorostou. A že manželka pustí do letadla, aby možná mohli letět s náma. A tady jsou tři lety, tak doufám, že to máš v dobrým stavu. <laughs> Robert tolička poslal dvě stovky. Děkuji Roberte. je to správné, že platí koncesionářské poplatky jak u mě, tak i z přátelených youtuberů. Z Lord Anti-Ježíš posílá 10 0 toší, děkuji z Lorde. Radím F posílá malý příspěvek honoráří za účinkování v dobré ráno Brno. To bude legendární díl, který odstartuje tvoji cestu za kylem. No. Dobře, A, aby jsme se nedivili, ale děkuji, radíme za krásnou postupku. A Lukáš poslal 10 satoši, ahoj úterní koncesionářský poplatek. Díky za stream, já děkuji za koncesionářský poplatek. Díky 8400 satoši posílá Jakub, díky. Cybob posílá 10 000. satoši. Henry jen tak za kanál Bitcoinovej, děkuji za 126 korun. Vacké posílá 10 000 satoši. Nejde nějak odfiltrovat ty short na YouTube, si připadám, jak když sleduju nějakou čtrnáctku na TikToku, na jedno video 10 krát short. A řešili jsme na začátku, když shorty, shorty, ne, shorty nebudou, jo, tím se to všechno vyřeší. Přemek Vavroušek, uvědom si, že počet možných sabů je limitně omezen. Já myslím, že už těch 90k, které máže je dost dobrý na populaci 10 milionů, včetně dětí, důchodců a milovníků, shitcoinu a skemu. Děkuju Přemku, eee, ano, jako je to pěkný číslo, ale kdyby to bylo, rozumíte, to, to kilo, jako já už to tam vidím, už dva roky se dívám na těch 100 tisíc takhle a už jenom říkám, dejte mi tu plaketu, no prostě, ale to je asi takový spíš můj jako, problém. Ne, tam je, tam je takový ten milník, rozumíte? A já jsem k tomu milníku vlastně jako tak šel, šel, šel. Pak jsem vyletěl a pak jsem říkal, tak to už bude pohoda. A teď na ten milník prostě tady jedu jako dva roky, no. Tak třeba jednou. Martin Maislík posílá dvě stovky, ki co máme rádi i s Bitcoinem za dolar, děkuju. Eli Sharm posílá stovku, zajímavou by mě proč se čet na obrazovce vždy sekne a pak tam vyskáče vždy x příspěvku na jednou. to je taková technická, jinak pokračuju v dobré práci a něco na pivečko. Děkuju Martine, nebylo to tak historicky, fungovalo to úplně v pohodě a od jisté fázi se to jako nějak, jak se to řekne slušně, dodrbalo. No a prostě funguje to teďka takhle. No já, já pořád čekám, jako když s tím někdo něco udělá v tom streamlepsu nebo, nebo nevím, kde vzniká ten problém. Budu se muset podívat možná po nějakým jiným pluginu, ale já se obávám, že žádnej nej není. Znásilnění Bitcoinu posílá 5000 Zatoši, zdravím kriminálníci, ještě se budete panu Blokovičovi omlouvat, budeme končit Maxici, brzy, zdar, <laughs> děkuji kamaráde. Tomáš Chris posílá 10.000 catoši Něco málo na a velké díky Za skvělý lektorský kanál Reakce na minulý stream máš pravdu I u policie někteří osvícení investujeme do BTC Už nás mají hoši Už nás mají
2: <těk>
1: <těk> A ah, Tak to je dobře, to je dobře Spořte, spořte kluci a je, to je Teďka ch, musím vážit každý slovo tady Děkuji Tomáši. Hony poslal co říkáš nakonec ASICu do, od Intelu Děkuji Hony za, za spojlování poslední zprávy a, a děkuji ti každopádně za 10 000 satoshi dostanu se k tomu ke konci streamu Pan v klobouku poslal 5555 satoshi jen tak na pivko a, a poslal to myslím dvakrát tady, tak děkuji TM Kiršova je naprosto ultimátní, děkuju za 10 tisíc Satoši. A to jsem vymyslel voši posledně, tak, no tak to bylo tak, no, v rámci toho streamu mě to jako napadlo, to jsem byl takový na sebe hrdý, že se mi povedl nějaký forek. Maruška von Autoservice posílá 40 korun. Ahoj, co říkáš na uvedenou novinku Trezoru CoinJoin? Hele, vím, že to tam je, ještě jsem to nijak netestoval a, a nemám to vůbec nastudovaný, takže v tuhle chvíli na to říkám, že je to asi dobře, že to bude zvyšovat anonymitu, ale nemám to vůbec otestovaný, takže v tuhle chvíli k tomu nic moc neřeknu. Revata Posílá 10 000 Satoši, koncesionářský poplatek uhrazen. Díky Kicome, a taky děkuju, Revato za 10 000 Satoši. Toxicita zachraňuje nováčkům Saty. Děkuji Spirit za 10 000 Satoši. Gordy napsal: Kdo najede s námi na Bitcoin Tour, jede proti nám, bitcointour.cz. Děkuji Gordy za 10 000 Satoši a děkuji za promování naší vlastní akce. Zdeně posílá Zdeněk, eh, zdeněk, zdeněk, posílá, zdeněk to byl. Zdeněk posílá 10 000 zatoši, čau nějaké krmivo prožárovku. Martin Kolár poslal stovku, Miška Mišová, ahojky co je, golda prosím, 5000 zatoší. Jo, mám to nastavený. Jste jenom prostí džafové, tak prosím posílejte saty pro mě pro vaše božstvo.
0: Lukáš Uhlíř, tajemný mecenář bitcoinovýho kanálu.
1: Já jsem úplně debil. Já jsem z... <laughs> Dobrý. Hey, hey. Takže, to, takže to bylo trapný a ještě s animací Lukáše Uhlíře. Já se mluvám. já jsem zmáčkl jiný tlačítko. <laughs> no nic, no. <laughs> no to je jedno.
2: Přestaňte se smart?
1: Kří! Jaffa, kri. Bylo to bylo jako hodně trapný no, ale tak jsem tam se stane takový, takovej, to byl to prostě jiný no. Hele, teď už jsem to zmáčkil, teď to fungovalo, prosím vás. Teď už to jelo nebo ne? Jo, dobrý, 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 tak jsem se ztrapnil jenom jednou. Ano, já jsem to dlouho nepoužil. A zmáčkal jsem míní tlačitku. A teď mám tlačítko na Lukáše Uhlíře, Ale on už nechodí, tak jsme si to aspoň dali jako repeteru. No. To byly časy, že? Se tady předháněli. S kým se to předháněli? Tady s tím, s tím Rudou, nebo kdo to byl? To byl to byl streamer čegoší. To jsem šel spat. To jsem šel spat s velmi dobrým pocitem. <laughs> tak, to je jedno. Pojďme dál. Ježišmarja, je 9 hodin, my jsme se nedostali ještě k hlavnímu tématu. Takže já jsem fakt, já, ne, já jsem streamer úplně na hovno. Uh, golda, divák poslal stovku Dobrovolný koncesionářský poplateček uh, Jednooký Franky Poslal 25 tisíc satoshi Něco na Brno, děkuju Michal poslal stovku Ser na milník, tady máš kilo, děkuju A uh, Pecan poslal Zdravím z Rudiáku, uh, děkuju Děkuju za 10 dolarů Z někdo kouká z ruďáku jo? Ok, ok, ok Tak dobrý Pojďme na, ty, pojďme, na ty, pojďme na to hlavní téma. Jedna z těch věcí, přátelé, ekonomická studie o stavu a budoucnosti kryptopromyslu v České republice, to je zajímavá, velice zajímavá studie, kterou vydala Česká kryptoměnová asociace. Když půjdete na a, CKMA, respektive CKMA.cz a půjdete do, myslím, aktualit, tak tam najdete tu ekonomickou studii kterou tady máme ke stažení. Já jsem si to tady už vykliknul vedle, takže ano, skutečně existuje taková studie, kterou napsal Lukáš Kovanda, Jan Šincel a kolektiv Vysoké školy ekonomické a jsou tady nějaký jako zajímavý údaje o tom, to si můžete samozřejmě všechno přečíst, o tom, jak by stát skutečně mohl vydělat na tom, kdyby podpořil tu inovaci v kryptoměnách, které víceméně, řekněme, No, tak máme tady nějaké problémy s bankama a jiné věci, a daňově, daňovou zátěž a jiné prostě problémy. A ta studie se zabývá tím, že srovnává nějaké regiony, třeba Německo a Švýcarsko, kde to řekněme podporujou a jaký to má pozitivní efekt prostě na ten region. Nějaké jako nové joby, peníze do státní kasy a tak dále a tak dále. A s touletou studií se váží taková jako zajímavá zpráva. A to, že jak říkám, my si samozřejmě tu studii můžete stáhnout a podívat se na ní, ale co je zajímavé, že zítra bude velká tisková konference, na které vystoupí právě zástupci České kryptoměnové asociace, Čekoma A, pokud by tam měl mít František Vinopal, myslím si, že tam bude mluvit v rámci toho i Dominik Stroukal a je to vlastně výsledek nějaké práce nějaké, nějaké řekněme komunikace z politiky částečně jsem se toho jednou účastnil i já, ale spíš jako takový místní komunitní šašek, kdy jsem byl v poslanecké sněmovně něco za dva koláčky přednésti dobře, takže přátelé, pojďme zpátky k věci uh, upřímně teďka trošku jako nevím, kde jsem skončil respektive kam jste mě až slyšeli že by to volej fakt aktualizace já myslím, že to bylo, že to bylo kolem těchtovky lidí, tak mě teďka mrzí, že už tady jenom tři stáno, tak prostě snad se aspoň třeba podívají uh, <laughs> snad se aspoň podívají ze záznamu. Nevím, co jste všechno slyšeli, nevím, co jste slyšeli, uh, to, co jsem chtěl říct je, že uh, politici regulace, co, kam jste to až slyšeli? Jo používej Linux, to bych vás chtěl vidět, tak rozjedete streamování na Linuxu, to bych vás chtěl fakt vidět (laughs) Jako to A Bych si vůbec nebyl tak jistý tím, že to vůbec bych dal nějak dohromady Začátek Lukáše jenom, okej Začátek jo, takže Už, Už jsme se nedostali ani k té Otevřel jsem ten dokument a pak už nic Až do, do hodiny 16 minut. To je pěkný. Já vůbec nejním, co jsem říkal v minutě v hodině 16 minut. <laughs> Děkuju za info, ale jako moc něho nevím. Dobře, otevřel jsem ten dokument. Takže teď se musí naloudovat ten dokument, ježíš, Maria. Já se něco, nejc... no to je jeno otevření studie. Dobře, takže vznikla nějaká studie. Výborně, vznikla nějaká studie. A zhodnocení toho, jako jak, jak si stojí, řekněme, stát ve vztahu s kryptoměnama a jak, jak se třeba na to dívají prostě v jiných zemích a v obecně jako regionech, jako je Německo, Švýcarsko, že je tam pozitivní zkušenost a tak dále. Samozřejmě ten dokument si můžete stáhnout s ČKMA a prostudovat si ho sami. O co jde, je, že jsme se setkávali prostě s těma politikama, já jsem se vlastně účastnil jednoho set, toho setkání taky na půdě poslanecké sněmovny a docházelo tam k nějakému dialogu. Zítra ten dialog vrcholí tím, že bude velká tisková konference, hm. velká tisková, ano, koláčky, koláčky, to jsem, dostal jsem koláčky na, poslan, na půdě poslanecké sněmovny. Normální koláčky, jako pečeny, ne, ne žádné drogy, aby bylo jasno. Takže zítra je velká tisková konference. Měla by se přenášet, měl bych být k tomu i jako odkaz na stream. Ten budu to zítra s veřejním u sebe na Twitteru, takže sledujte mě na Twitteru, dostanete se k tomu. Mělo by to být v rytiřském sále, a já nevím, ten rytiřský sál je. Ale to už jako, tam se dělají poměrně takový jako větší věci a vždycky si to musí vzít na starosti někdo, právě pokud vím z toho Senátu. A bude tam prostě velká akce, nějaká tisková konference k tomu, jak to má aktuálně stát s tím kryptoprůmyslem. Zřejmě tam budou prostě nějací lidi částečně říkat prostě, že to prostředí není ideální. Měl by tam být František Vynopal z České kryptoměnové asociace, měl by tam mluvit, měl by tam mluvit Dominik Stroukal a tady ty řekněme nějaký jako osobnosti z té české kryptoměnové scény. A říkají, říct prostě, že to prostředí není ideální a že bychom chtěli nějaké jako věci, nějaké nějaký konkrétní kroky, které povedou k tomu, že to prostředí prostě bude přátelštější, že tu máme prostě skvělé firmy jako je Satoshi Labs, jako je Brains, General Bytes, spoustu směnáren, Burs a tak dále a jsem na to zvědavej, protože v následujících měsících by to potom mohlo vyústit v to, že se to promění v nějaké konkrétní, řekněme, zákony jeden z těch zákonů by třeba mohl být prostě, řekněme, nárok na bankovní účet pro, pro některé ty firmy a možná i zrovnoprávnění Bitcoinu, co se týče časového testu, tak jak ho mají akcie, tak by teoreticky prostě Bitcoin a jiné kryptoměny mohli skutečně potom jako podléhat tomu časovému testu. Takže to jsou nějaké jako věci, které se tam zítra budou řešit, já z toho potom zřejmě nabídnu nějaký sumář v rámci nějakého espressa, až tomu budu mít přístup. Já jsem tam původně dostal samozřejmě nabídku sejet podívat taky a nějak to zdokumentovat, ale potkalo se mi to právě s tím natáčením pro českou televizi, které už bylo domluveny a nechtěl jsem to odřeknout. Pro mě zároveň jako dostat se do Prahy na, t- na, na politickou tiskovku není možná úplně nebyla, řekněme tak úplně lákavá nabídka, ale asi bych tam standardně jel, kdybych tam prostě už neměl domluvený to Brno. Jo? Takže Brno dostalo přednost před Prahou. Ano, je to neuvěřitelný, ale je to tak. Takže já tam nebudu, ale jak říkám, link poskytnu. A asi to bude jako velmi zajímavá akce pro to naše český prostředí. Asi, asi, asi ne tak zajímavé jako slovenský prostředí, samozřejmě, ale pro nás by z toho třeba čase mohli vzniknout nějaký jako zajímavý jako zajímavý zákony, takže to by bylo dobrý. Takže, takže mrkněte na tu studii, můžete si ji prostudovat sami, jak je stažení na čekma.cz, myslím, že to v, aktivit, kde to, v domů, dokumenty, vkusíme. když dáme domů, jak se tam proklí... Já jsem se tam nějak proklikal, nevím, jak... Z aktuálního dění... No, tady třeba i v tom... Ano, tady na, to, na tom blogu to je... Ekonomická studie ostavu. No, proklikáte se tam, na to určitě přijdete. To znamená, to by byla tahle věc, ale my se pojďme trošku jako vrátit na to, řekněme, světový dění a. Daylink na YouTube, nemám Twitter. Ok, ok, já si, Jestli si vzpomenu, snad si vzpomenu, tak dám, i, tak dám i na YouTube. A už tu máme přátelé zpátky, souběžně sledující 473 lidí. Ještě jednou, pokud jste tady nebyli, omlouvám se, nevím, co se stalo. Restartoval jsem jim počítač, netuším proč. Prostě najednou, jako nevím, jestli se, se to zaharizlo, asi, asi se to kouslo, protože já jsem chvilku tady sledoval sám sebe úplně jako mrtvýho, pak to zčernalo, restartovalo se to a mezi tím se ještě nainstalovaly aktualizace Windowsu. Tak <laughs> nevím, no. Hello. Doufám, že už se taková věc nestane, nikdy. Teda, to jsem to bylo trošku jako na nervy. Bylo přetížení stolika pozitivních zpráv. Tak pojďme na to dění v těch spojených státech a to, že minulý týden se tam dělala, dělala podle mě taková zajímavá věc, se tam děla a to, že grilovali uh, Garyho Genslera, uh, šéfa SEC. A to samozřejmě hlavně z toho důvodu, že... Gary Gensler zkrátka pořád není, nenabízí tu, nenabízí tu, tu, tu to clarity, tu, tu, tu jasnost řekněme ohledně těch regulací ve Spojených státech a oni ho v podstatě ti hlavně republikánští zástupci v kongresu, kongresmeni ho obvinujou z toho, že tím, že nenabízí tu jasnost toho podnikání, tak vyhání ty biznesy do zahraničí, což je do jisté míry pravda, zahruku se k tomu dostaneme taky. Čili Probíhalo tam slyšení v rámci toho toho kongresu, kde skutečně toho Genslera grilovali hlavně hlavně ti republikáni i z toho důvodu, že zatímco šikanuje některé ty biznesy, tak třeba nebyl schopen ochránit zákazníky FTX. Víme samozřejmě, jak FTX dopadlo. A vlastně dostával tam docela čout, a možná bude zajímavější si, nějaký, si nějakou tu kritiku poslechnout a podívat se na Genslera jak tomu čelil, protože jako jedna z těch věcí je samozřejmě to, že se ho neustále ptají, jako jakým způsobem ty firmy mají vědět, co on hodnotí jako ten neregistrovaný cený papír, unregistered security, prostě jakým způsobem k tomu vlastně jako došel. A jedna z těch otázek samozřejmě je, jako jestli teda Ethereum je neregistrovaný cený papír nebo nebo jestli je to komodita, protože on nebyl schopen na to dát nějakou jednoduchou odpověď zároveň se řešily i regulace stablecoinů i toho jako proč nezabránili tomu pádu toho FTX tak on se tam moc částečně vymlouval na to, že je velmi jako těžký řešit, pokud ta, ta společnost je offshore, že to vyšetřování nějakou dobu trvá a tak dále a tak dále nicméně zajímavější je určitě jako ten roast musíme to, jako všechno načítá znovu, jo, takže a, ano, tady znovu republikáni že ho obvinují z toho, že je tam nedostatečná, ten nedostatečný dohled je zkrátka jako chyba SEC, že je to jednoznačně jeho chyba, já teď mám jenom poznámku toho, že to vlastně znovu probíhalo v rámci toho kongresu v té Financial Services Committee, to je ta komise pro finanční služby. A ještě tady mám nějakou poznámku. Jo, že neustále tlačí do toho ty firmy, jako je třeba Coinbase, aby se vlastně jako registrovali, nicméně zároveň v podstatě neexistuje jasný existující registrační proces, to znamená, že jediný, koho v, tom, v tomhle směru můžeme obvinovat je SEC. A já určitě v tomhle směru jsem jako na straně těch firm, částečně určitě, protože on pořád po nich chce, aby se registrovali, aby se přihlásili k tomu jako že tam mají nějaký neregistrovaný papíry a oni po něm neustále jako chtějí ten registrační proces nebo co vla... oni se v podstatě neustále ptají, jako co po nich vlastně ten Gensler chce. Ale pojďme se spíš podívat, kde jsou ty videa, už to tady mám někde nachystaný. Navíc jeden z těch republikánských kongresmenů říká, že tím svým chováním Gensler částečně dělá to, že spousta těch firm amerických odejde právě třeba do komunistické Číny. Mám takový pocit, že Hongkong se teďka hodně otvírá zase těm kryptofirmám a znovu je vlastně láká. Oni tam historicky nějaký byli a myslím si, že na to právě narážel tenhle, ten, tenhle ten kongresmen. Řekl mu, že byl nekom, že Genslerovi řekl, že byl nekompetentní policajt on the beat, jak byste to přeložili? To asi není jako v rytmu. <laughs> Cop on the beat, jakože že vlastně jako jde a bije ty firmy, ale zároveň se chová vlastně naprosto nekompetentně a ano, a že, že přesvědčuje ty firmy k tomu, aby se vlastně odstěhovali s tím biznisem do Číny. A... a... Zeptal se ho, kolik nových pravidel vlastně SEC finalizovala za, za toho jeho vládnutí nebo co dokázala ve smyslu, jestli vytvořila nějaký ten regulatorní rámec a odpověděl si, je to jednoduchý odpovědě nula. Takže pojďme se podívat na ty jeho vyjádření, jak tam Genslera roustí, jestli to dám tady do sluchátek a pojďme si pustit Toma Emra, pokud vím, tak je to
3: your public statements are not regulations. It's not responsible hey, to expect hey. the American people to assume your statements are a substitute for rules. Do you agree with this statement regarding the digital asset industry? The SEC needs additional congressional authorities to prevent transactions, products and platforms from falling between the regulatory
4: cracks. I think that it's a non-com- largely non-compliant field. And Sir, we again, e- I-, I
3: asked you to comply with my uh, questions, and I'm asking you if you agree with that quote. And I, I'm going to tell you, I'm quoting you from an August 3rd, 2021 article where you, uh, and I believe you told uh, Congressman Hill earlier that you need congressional authority to regulate stable coins, and stable coins happen to be a significant percentage of the crypto market. So the question is, when were you telling the truth to Mr. Hill or to
1: me. tak no, tady jako v kterém případě teda vlastně říkal pravdu jako citiloval vlastně samotného Genslera a ohledně těch stablecoinů a myslím si, že ještě zajímavější je, ale tohle.
3: actually driving this industry out of the United States?
1: Ne- nevadí vám náhodou, že to, to, jakým způsobem přistupujete k tomu odvětví, znamená, že to odvětví vlastně vytláčíte pryč
3: mimo Spojené státy.
1: Agentura se to vždycky snaží vysvětlit, takže samozřejmě se snaží je donutit jenom k tomu, aby jako následovali právo a pokud nenásledují právo, tak prostě nemají působit ve Spojených státech.
3: Detailing China's ploy to open its banking system to crypto firms in an effort to seize an opportunity created by our hostile regulatory environment, which... Uh,
1: ano, a tože se toho činění už chytají a vlastně v Hongkongu se snaží vytvořit nějakej crypto hub, které přitáhne tyhle ty firmy. Mr.
3: Chair, a big part of Without objection. What? Chair Gensler, FTX was domiciled abroad and so is Binance, yet American consumers still had access to both. You can't really think that pushing this industry abroad is going to protect... American consumers when it hasn't several times in the past on your watch.
1: A tady mu vyčítá, že během té jeho služby prostě ne, ne, neochránilty americky klienty od PAdu FTX..
3: You say the crypto market is rife with non-compliance. However, existing SEC rules make no sense for blockchain-based companies and following them would actually kill these businesses. Your regulatory style lacks flexibility and nuance, and as a result, you've been an incompetent cop on the beat doing nothing to protect everyday Americans and pushing American firms into the hands of the CCP. Your intention to work against SEC mission and put American investors in harm's way has been made very apparent, sir. It's been a year and a half since you've appeared before this committee. You need to answer to Congress about the issues that you've had with the SEC staff union, the work environment you've cultivated at the SEC that's led to hemorrhaging of senior staff, the intellectual inconsistency of your regulatory treatment towards Bitcoin spot ETFs, And your of capital.
1: Ano, a to je jedna věc, kterou můžeme vyčítat i my jako bitcoineři že za tu dobu, co tam sedí, tak třeba žádným způsobem neposunuli to bitcoinový ETF. Když se podíváte na to Genslerovo vladaření v SEC za dva roky, tak je to jako spousta nějakých um, rozeslaných žalob a jako v celku jako absolutně nejasný prostředí a jako vesměs jako na těch firem. A já si taky myslím, že ve spoustě případů jsou to neregistrované ceny papíry, ale tak a jim dá jednoduchý rámec, jako co s tím mají dělat to je jenom ti chudáci jako je to tak, že oni prostě jenom sedí a čekají než jim přijde nějaká ta takzvaná Wells Notice než že zas bude jako Gensler šikanovat, jo? a vlastně jak dlouho se o tom tady bavíme to je prostě pořád
3: jo? Významný. Významný.
1: Dobře ho zroustil na to, myslím si, že na to nic moc ten Gensler, on vždycky má takovou obecnou frázi, jo a ještě zajímavější je když se ho Pat- Patrick Man- Hen- uh, Je to Patrick McHenry. My jsme ho tady už v nějakém videu měli. Já vím, že v nějakém videu ze série Úvod do Bitcoinu, tam toho Petrika máme, on tomu jako rozumí. On, on, ví, on ví, co je Bitcoin, on, jako jasně on tam říká takové ty klasické věci, jako technologie, blockchain, ale řekněme, že to je náš člověk, to je náš, náš jako kongresmen, který se v tom jako vyzná. A tady teda roustí toho Genslera z toho, a jestli by teda mohl říct, jestli Ethereum je komodita nebo nebo cený papír, jo? tak pojďme se na to podívat.
5: Že myslím,
1: že jeho předchůdce v SEC řekl, že si myslí, že Ethereum není. Cený papír, ale je to komodita.
5: Last month, CFTC chair uh, Benham expressed his view that ether is a commodity.
1: A šéf CFTC nedávno řekl, že je to komodita Ethereum.
5: Uh, the state a
1: General Eternity, to je ten státní, zástup, zástup, státní zástupkyně v nějakým tom soudním sporu, myslím, že s Bitrexem nebo s kým zase řekla, že Ethereum je security, znamená cený papír. To znamená, že velká jako nejasnost mezi těma jednotlivýma regulatorníma úřadama se hádají o tom, co to teda je. A tady se ho ptá, jako souhlasíte s tím, že nějaký ten asset může, nemůže zároveň být komodita a cený papír?
4: I a to je přesně. To je
1: přesně, protože mám rád ty regulace, protože tady ta debilomluva. Já nejsem schopný na ní přeložit, ani něco ani užit. pořád nevím, co řekl. jo, to je takové, že v rámci zákona o. Uh, Komoditách. Komodita není komoditou, pokud je zároveň ceným papírem, ale dá se vyloučit. Blé, prostě, já ani pořád nevím, co řekl.
4: Jo.
1: Všechny security jsou komodity podle nějakého
4: zákona. He also an excluded commodity and an included commodity. I'm...
1: No, nehme to nehme to tak.
4: Sorry, chair, just to talk about the Commodity Exchange Act more
5: precisely. Okay, so do you recognize? Uh, how would you categorize ether then?
1: Okay, I have to categorize it. I think
4: that the general. You,
5: years, to Je is...
1: podle zákonů, jak je máme dneska, jak by vymlouvat vymlouvat, Řekni nám, je Ethereum, respektive ten token ETH, je to komodita nebo cený papír?
5: Speak to one, so I'm to speak to a,
1: a tady ho tady za to, že jako k jiným věcem se vyjádřil, jako třeba k Bitcoinu. Bitcoinu řekl, že je to komodita. Proč se nemůže vyjádřit k druhé největší kryptoměně, Ethereum? A
5: the lar- cap
4: here. And to the tokens, there's 10 to 12,000.
1: A tady opakuje takovou tu definici toho, co je uh, securities, jako co je cený papír, a to, že pokud existuje skupina lidí, která jak kdyby něco prodává, a je jiná skupina lidí, která očekává profit na základě uh, na základě uh, práce těch jiných lidí, kteří stojí za vydáním. Té, té věci. Prostě de, znovu jak kdyby definuje, a mimochodem jako na, na Ethereum to samozřejmě sedí, jo? a hned si vysvětlíme mimochodem, proč já si myslím, že o tom takhle mluví. Význam, to význam, to
5: význam, to a
1: už jsme se o tom bavili soukromě takže to nemůže být žádný překvapení, že to tady spolu teďka řešíme, tak to vyklop. Is it an e-
5: is ether a to vyklop. Or
4: on a I'm asking
5: about the facts and the law, sitting in your seat and the judgment you are making.
4: But you have on this.
1: You've taken taken nechce aby měl nějaký. On říká, že vlastně po něm nemůže chtít, aby měl nějaký prejudgment, nějaký. A aby to soudil předem. Jo? A tady, tady vám to jako trošku napovídá v něčem.
5: Ano, ano.
1: Aby neměl žádný předsudek. Děkuju, děkuju. A to je, um, protože on zároveň zastupuje agenturu SEC, která se v některých soudních sporech soudí a zřejmě bude soudit, No zkrátka, já už to vyklopím teďka. Moje domněnka je, že to nechce říct, protože by to mohlo být použito u soudu, kvůli tomu, že měl nějakej, že se k tomu nějak veřejně vyjadřoval a čili měl nějaký jako předsudek. To znamená, já si myslím, a, nebo předýmal, ano, děkuju, děkuju, musíte mi nadhazovat ty slova, protože já nezvládám ty, ty, pr, ty právní pojmy. A, a vlastně ani normální pojmy. Ale a, takhle vám to že já si myslím, že to mají napsané. Já si myslím, že na to Ethereum to mají nachystané. Nebo, jestli to nemají vyloženě napsané, tak to chystají. A já si myslím, že do konce roku Gensler dropne bombu a to, že se bude soudit zřejmě třeba přímo s Ethereum Foundation, s Vitalikem a jinýma lidma o tom, že vydávali neregistrovaný cenej papír a taky bude házet nějaký žaloby na směnárny, který to nabízejí. Jo? In your view, And your
5: agency's view i'm asking you a very simple question about the second largest digital asset
1: what is your view
4: and my view is, if there's a group of individuals in the middle that the public is All right. so let me just a ask a second ano,
1: existuje skupina lidí a veřejnost očekává profit na základě práce této skupiny lidí pak se jedná o pak se jedná o securities yeah.
5: do you think it serves the market For an object to be to be viewed by the commodities regulator as a commodity, and the securities regulator to be viewed as a security, do you think that provides uh, safety and soundness for 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 the product? Do you think it provides consumer protection? Do you see? Do you think it serves the value of innovation?
1: I think no should be a very simple answer for you. here. A on se ptá, že jo, prostě, jestli si myslí, že tohle to jako přináší nějakou inovaci, tady, tady to neustále, jako poskakování kolem těch věcí. A má pravdu v tom, že, to, že ne, jo? Že, že prostě ta, ta absolut, absolutní nejasnost samozřejmě, nikam nevede.
4: I
5: think that uncertainty is bad, is it not?
4: And I think that Congress has said that there's one agency, the Securities and Exchange Commission, under this. committee. And you won't
5: answer my question, and you're the head of that agency. So give me a break. Come on.
4: <laughs> I'm answering it in the generic because you would not want me to speak about any one set of facts and circumstance.
5: Okay. So, but you've already spoken. Have you said anything about Bitcoin?
4: Uh, the, the, my predecessors and the agency itself has spoken to them.
5: Okay, yes. but you're not willing to do the same about ether. Okay, I, so let me just step back. There's a lack of clarity here in the marketplace. Can you at least agree to that?
4: I think that the clarity is there. The-
1: a na čem se asi zhodneme spolu, jak tady říkají, prostě jako není dostatečná clarity, jakože jasnost v tom, že nejsou jasně definované pravidla. Pár lidí o, z vaší agentury mluvilo o tom, že jakože bitcoin je komodita. Vy teďka nejste schopen jako udělat to samý o Ethereum. A já jsem mimochodem přemýšlel, kdyby to dropli, kdyby, kdyby skutečně udělali tu označili Ethereum za cený papír, zažalovali je. Co to ve výsledku jako znamená pro to Ethereum? Jestli je to takový problém? No tak prostě jestli to bude muset teda v tom případě asi projít nějakým registračním procesem. Na, bu, na burzi se budou stahovat nějaké jako nový pravidla pro vlastně listování jako cených papírů. Ethereum se tím pádem bude listovat i jako akcie nebo jako cený papír. Ale jako je to takovej dramatický problém pro to Ethereum, asi tam vznikne zase nějaká nejistota, která způsobí třeba jako pát ceny Etheru, to asi jo, ale přemýšlel jsem, jestli dlouhodobě je to takovej trouble, že prostě jedna agentura americká to hodnotí jako ne jako komoditu, ale jako cený papír. Jako v čem je ten problém přesně? jo? Napište mi do komentářů, v čem, no tady dočetu. Až se to přežene, proto Ethereum, jako je to cenný papír, jasně, Gensler potom dá, burzy se budou muset registrovat. Ale je to je, jako, jaký je to, je to takový velký problém?
4: All right.
5: So, so le, let me let me be let me be explicit on. about this. The market doesn't see it. Your regulatory action.
1: Deodanie, jo. Okay.
5: And the CFTC's regulatory actions say that there's a great deal of uncertainty here. It is the intention of this committee to fix that uncertainty and actually
1: No, takže docela slušné růst mu dávali. Mám tady ještě něco.
4: A tady
1: ten svůj názor, tady jsem vám před chvilkou řekl, nebo to on to, takhle. Já jsem taky přemýšlel, když jsem na to koukal, říkal jsem si, proč prostě neřekne proč prostě neřekne, je to securities, nebo, je to, nebo je, to, je, je to security, nebo je to commodity, proč to neřekne, proč kolem toho tak rouží. A on to tady vysvětluje, Matthew Crader, na Bitcoin University, že by že tím, že chystají ten case a že se dřív nebo později asi objeví, tak on právě nechce mít žádný ten prejudice, jak se to řekne, ten předsudek, který by pak ten soud použil a řekl, vy jste o tom mluvil veřejně, vy máte nějaký předsudky, bavil jste se prostě v té komitě senátní o tom, tak prostě, jo, takže on proto podle mě a vlastně tady podle, podle Kredra o tom mluví tak jako obecně a našlapuje Protože to možná jako chystají. A já jsem zapomněl, on to tady v tom videu zmiňuje, to SEC coming for your crypto. On zmiňuje, z z jakého důvodu by to byl problém. Ale já jsem vlastně zapomněl, v čem čem tkví to jádro pudla, že pokud by to bylo označené za securities, tak jako jak velký je to problém. Že to bude moc být asi jenom na burzách, který mají tu licenci na ceny papíry, jo? protože dneska to máte na Coinbase, a, ale zase jenom v Americe. Jo? Prostě v Americe by to zřejmě mohlo být jenom na registrovaných burzách, které podlehají tomu právu na listování těch cených papírů A samozřejmě tam jako vletí ještě velký pokuty těm vydavatelům, to znamená Ethereum Foundation a těm, 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 těm řekněme, tvůrcům tam Vitalikovi tak tam asi padaly jako velký pokuty, ale to pro ně asi nebude problém, protože jsou poměrně bohatí, protože prostě prodali neregistrovaný cenej papír, že jo. Takže, takže jestli je to, jestli je to fakt takový trouble, se ptám, jo. Co na to píšete? Podobně se tímhle snaží srazit cenu, aby, aby mohli v něj nakoupit? Není to snad, že Vitalika zavřou, pokud to bude neregistrovaný ceny papír? No, tak je prvé. museli by se soudit, museli by mu to prokázat. Otázka je, jak ten, jako SEC o ničem nerozhoduje. SEC je jenom agentura, která to dostane k soudu, jo. Pokud ten case mají napsaný, tak to jako v praxi znamená. Já si zase zapnu muziku tady. Je to šté. Podívejte, jestli ten case mají napsaný, tak OK, ale ve výsledku oni to můžou jenom žalovat u soudu. A tak to žalujou a ten soud o tom bude muset nějakým způsobem rozhodnout. Jo? To znamená, není to tak, že SEC rozhodne a Fitalix jde sednout, tak to úplně nefunguje. To museli by se soudit, soudí se, takhle se soudí s Ripplem o tom, jestli XRP je security nebo ne, a trvá to jak dlouho. To trvá třeba tři roky. Takže i když to peklo, i když to peklo rozpoutají a pustí se do Ethereum Foundation a pustí se do Vitalika, tak se budou soudit podle mě 3 až 5 let, než z toho něco bude. Jo? A ano, bude tam jako velká nejistota pro ty držitele Ethereum, ale jako jak velká, jo, protože uh, oni to dál můžou držet, dál s tím můžou operovat, dál s tím můžou dělat všechny ty DeFi věci, takže pokud to dropnou, uh, ten case, uh, ve smyslu, že to na k soudu, tak z toho jako obava v první chvíli určitě bude, jakože to, to, ta cena tomu zřejmě dropne dolů, ale jako z dlouhodobého hlediska přemýšlím, jak moc velký je to problém pro ty držitele. Jo. To ještě zkusím nastudovat, teda jako, jako, co, co, by to, co, by, co by to přesně znamenalo. No. Je to problém, když mají CEO nebo instituci... Jak dlouho už to běží s Ripplem? No, s Ripplem to běží, je od roku 19, třeba, jo, 3-4 roky. Cenový velký problém. A tak taky mě jako šokově, ano, jako to se propadne, jestli ten case se objeví, to se propadne, jo, ale otázka, za jak dlouho to půjde zase zpátky, jako to, to spousta lidí může využít jako, jako nákupní příležitost, jo. Nevím, nevím, jako já na to nespekluju, mě to jedno naštěstí, dobrý na tom je, že všechny tyhle ty průseli, co se v Americe dějou, se vlastně vůbec netýkají Bitcoinu. A přátelé, nestíháme, protože, protože za prvé jsem se na začátku zakecel a za druhé mi spadl stream, takže pojďme pokračovat dál. A ty ostatní věci už, protože jsem nebudeme pouštět žádný video. A tady musím obnovit ty stránky, protože to se všechno rozsypalo. No, ona si mi sice ta sešna obnovila, ale nenačetly se znovu ty stránky. Takže Uh, mimochodem uh, podle SEC nebo respektive SEC teďka nedávno žaloval i Bitrex. ten už teda před časem vlastně řekl, že se stejně stěhuje pryč ze spojených států, ale řekl, že zažalovali za to, že se právě jako neregistrovali, že se neregistrovali jako směnárna nebo broker nebo jako clearing agentura, že mají zaregistrovaný neregistrovaný ceny papíry. A a jasně zažalovali mimochodem i toho šéfa Bila Shihara a Bitrex Global jo, prostě ti jsou taky jako zažalovaní za to, že prostě, v podstatě provazovali nelegálně jako burzu cených papírů, tak jo, protože protože tam měli neregistrované ceny papíry a oni už řekli, že na, na konci dubna budou apríla, Bitrex bude opouštět Spojený státy, že si to zřejmě otevřou jinde a a obvinili je právě z toho a jako příklady těch neregistrovaných cených papírů, který teda Bitrex měl na své platformě, tak SEC právě uvedla jako příklady OMG, to znamená Omise Go, Elgorand, Dash, Token Card, iHouse Token a Naga, NGC. To jsou ty tokeny. A Bitrex, jo, a Bitrex naopak řekl, že několikrát po něm žádali po, po, po SEC, aby označili, co, re, co registrovaný cený papír je, nebo není. To SEC odmítla a oni řekli, že pět let se snažili z nich dostat z SEC nějaký jako a seznam toho, jakým způsobem hodnotit, co je a co není neregistrovaný papír a jestli jim můžou vrátit seznam toho, co teda tam na té platformě mají nebo nemají mít, že by to přehodnotili a na základě toho se rozhodli. SEC SI, si nic takového nedodalo, rovnou je zažalovali a jako příklady, mimo to není kompletní seznam, oni uvedli nějakých pět nebo šest příkladů a řekli, tohle jste tam měli blbě, mimo jiné. Jo? A taky samozřejmě uvedli v té tiskovce, že Jo, zase, zase mi to kouslo ten Firefox, 2, že všechno v pohodě. A že SEC navi- řekli, že SEC tímhle tím poškozuje americký podnikatele a americký zákazníky, celý to odvětví, a že to prostě povede k tomu, že oni se budou jako stěhovat pryč z těch Spojených států. Takže bohužel ano, tohle tyhle ty efekty SEC má. Ten case je popsaný i přímo tady na stránkách SEC. Tady je vlastně to celé vysvětlený na základě čeho, to jsem samozřejmě nečetl, protože to jsou sami zase paragrafy a klasická debilomluva, ale ano, existuje to, existuje to samozřejmě i na stránkách SEC. A co je ale zajímavý, hodně, že SEC teda označilo ten Algorand a dalších 5 tokenů z celkem 6 různých projektů označili jako neregistrovaný cenný papír. Jedná se teda, nebo oni v podstatě to jádro toho problému na základě čeho zažalovali je, že řekli, vy jste se neregistrovali, nejste, nejste registrovaná směnárna, nejste registrovaný broker dealer, nejste cleaningová agentura a na základě toho Securities Exchange Actu z roku 1934, to je zajímavé, že se na to je 100 let starý zákon a prostě to nesplňujete a tady, a jako příklad, oni totiž musí uvést jako konkrétní důvod, a jako konkrétní důvod řekli, je to tady těch šest tokenů. A Omise Go Dash, Monolith, TKN, Monolith to je nějaká ta karta, ne? to je nějaká ta kreditka. Naga, Real Estate Protocol a Algorand. A mimochodem, ten Algorand je z nich největší, z těch, co označili za neregistrovaný cený papír, a ten jako tendent spadl třeba o 4%, takže jako žádný velký efekt to nemělo. Že to je právě, odkud mě jako kdyby napadá, jaký ten efekt bude mít to na Ethereum, když to algo spadlo o 4%. Na druhou stranu, uh, na druhou stranu, to algo, ono už jako v prdeli bylo. Jo? Pojďte se na to podívat. Já jsem to tady hledal, teď, teď mi to tady samozřejmě vypadlo po tom restartu, ale když dáme algo USD a dáme si to třeba na Binance, a ta, ta historie na Binance, tempu je hodně podobně jako vlastně krátká, dáme si, nedáme si log, dáme si lineár, tak se podívejte na tu katastrofu, jo, protože ono. Oni tam psali, že potom, potom co to jako ohlásili, to spadlo o 4%. Ale to už je tak v prdeli, že to víc prdeli nemohlo být. Jo. Prostě to je shitcoin, který už nic nestojí. To je jako, jestli to před tím ohlášením stálo 22 centů, a teď to stojí 18 centů, jako já bych řekl CRPS, Jo, Protože když se na to podíváte, to se svezlo, to, to, to vypustili to ICOčko mm, v roce kterým? V roce 19, jo. V roce 19 to rovnou udělalo... Jo, katastrofa. Pak se to samozřejmě s Bitcoinem vyvezlo v rámci jako bull marketu na 3 dolary. Okay. 3 dolary, A teď to stojí 18 centů. Takže... Dostaneme se k tomu, že Gensler to šiloval. Takže jako ano, ono to spadlo o 4%, ale to je tak vysypaný. A teď si řeknete, když jsme dobře, ale jako Bitcoin je taky vysypaný. Ale tam se jako tolik? Protože Bitcoin teďka stojí na nějakých 27, jo, a jeho all-time high je 69. Takže teď je řekněme na zhruba nějakých jako 40% svého all-time high, cirka, I, i kdyby byl na nějakých jako 33, kdyby byl na třetině, já nám to dobře počítá, kdyby byl na třetině, tak a algo by mělo být nějak podobně, tak by algo mělo stát dolar a stojí 18 centů, jo? takže asi tak. Ale dáme si... No a tím chci jako říct, že... Jasně, vlastně se to moc nevysypalo, ale kam se to ještě mohlo vysypat? To už, jako, to už, je, v takové, to už je v takové prdeli, že už to jako níž, jako nemůže moc jít. Jo? A když si dáte mimochodem ALGO BTC, to je ještě zajímavější nebo ještě vtipnější, třeba na Binance taky, tak vlastně to je na all time low, aktuálně. To je, to je prostě úplně v high. Jo, tohle je, tohle je ALGO BTC, to je, to je úplně v prdeli. Jo? To, takže pokud to někdo držíte, tak ryb. Já si mám pivo. Hmm. No! Takže to by bylo to Algo, jo. A teď jako. Jasně, co to udělá s Eterem, pokud něco takového přijde? No, jako sletí to. No, protože ono to nebude. Ono to ne, To je ten problém. Ono to nesmí potom být na těch burzách. A to na těch burzách teda v tom případě nebude nic, pokud, pokud Gensler jede podle toho. Protože tady v tom článku se ještě píše, že. Jasně. Uh, tu, 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 tu. Jo, že. The agency even says, that they really like, že, 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 jsou, že je tam samozřejmě víc takových, jako tokenů a, a, a věcí, co jim mají zalistovaný. Describing the lineup as a non-exhaustive list, že to jako není non-ex hostif jako, že není vyčerpaný. Jo? Ve smyslu, že, že to není vyčerpávající seznam. Že, že prostě uvedli nějaké příklady. Ale pokud oni říkají skoro ovšem a že jsou na neregistrovaný ceny papíry, tak na těch burzách amerických zbyde bitcoin a nic tam nebude, jo, prostě přijdete na, na americkou Coinbase a tam bude, a tam bude bitcoin. A kde máte ty ostatní věci? No tak to, to, to tady mít nemůžeme, protože Gensler řekl, že jsou to neregistrovaný ceny papíry, tak můžete si u nás koupit bitcoin, proto Jím to samozřejmě ten, bit, jako ten biznis ničí, to jako, to jako jednoznačný. Ano, úplný seznam. Já vím, já vím, já se, já se omlouvám, já jsem tam se snažím přeložit možná ale rozumíte, non v list, jakože ano, je to neúplný seznam, ale prostě, ano, já jsem někdy moc doslovnej, no. Jedná se o neúplný seznam. Ethereum se přidá na Bisk spolu s Monerem, cena sice dolů, ale problém Solved. Jo, tak jasně, samozřejmě, ono do jisté míry a my tam ty směrnárny máme kvůli tomu jednoduchýmu kontaktu s tím Fiatem, Kdyby nebyli, tak bychom se prostě museli vrátit ke kompletnímu vexlu, no? jako, což by byl problém samozřejmě i pro Bitcoin. Jo? Cenově, to zase, jako ten, to zase jako ten Kirill říká, kdyby, kdyby to odpojili od SWIFTu a ta likvidita by tam netekla, tak by asi patrně nějakou dobu nestál to, co teďka stojí. Jo? Tak, to si pojďme říct upřímně, že by se stalo. Algo, jasně, to už můžeme opustit. A tady je vtipný, že ano, že Gensler šiloval Algo, teď, teď to vlastně jeho agentura žaluje, že někdy v roce 2019 on měl ty přednášky na MIT a možná ještě někde jinde na nějaké univerzitě a několikrát tam zmínil Algorent jako, jako zajímavou technologii, jo. Jenom pojďme se na to podívat, ono mi to zřejmě skočí sem na Twitter. Já si musím tady nastavit muziku. Jenom jenom to tady rychle pustím, asi Watch again.
4: So governance is tough. You could create Uber or Lyft on top of a blockchain technology today. Uh, well, maybe in five years you could. It would be have the performance. Sylvia uh, Silvio Micali's Algorand uh, who's a uh, Turing award winner at at MIT. Seba
1: pomoci Algorandu ano. Eště jedno, nemusel jsem to nedal velký.
4: So governance is tough. You could create Uber Or lift on top of a blockchain technology today? Uh, well, maybe in five years you could. It would be have the performance.
1: a blockchain uh, at, at um, of it. the
4: a new era. a new era. a new era. Such a new era. Such a new Uber a new era. Such a new Bitcoin's now the the currency that's, in, hypothetically, it, hypothetically, the Bitcoin or some crypto, uh, Aline would tell us it would be some other crypto, <coughs> it's, maybe it's Algorand or something.
1: Zase algorent, jo. Protože to údajně na tom pracoval nějaký jeho kámoš, tak to asi jako znal a v rámci nějakých přednášek to asi jako zmínil a lidi si potom z něho na Twitteru jako dělali srandu, jestli teďka bude žalovat sám sebe za šilování algorentu, jo. Tak to je spíš taková nevíc, úsměvná story.
4: Ota...
1: Stačí, stačí. Otázka, já nevím pořádně, v jakém to bylo kontextu, jo, a jak prostě... Ale je to vtipný, je to vtipný, že, že, že Gensler bude muset zažalovat sám sebe, respektive že SE si Genslera za to, že šiloval to Algo. Někde jsem ale četl, že to dělal ještě v době, kdy El Gorent neměl svůj token, že se mu líbila ta technologie. Já si, možná si spíš myslím, že prostě měl taky nějaký svoje blockchainový období, prostě klasicky neštovice, než mu došlo, že bude Bitcoin maximalista a ze svou agenturou zničí všechny altcoiny. No. Hele, neže bych mu tomhle to úplně fandil protože nebo takhle nemůže to dělat Takhle extrémně, netransparentně pro ty burzy, já jsem to tady řešil mockády v v CoinEspresu, tak ať dá prostě pravidla, co je a co není. cenej papír. Teď oni chudáci, se tam jenom všichni třepou, odkud jim zase přijde nějaký dopis, jako dostávají pokuty, tak a jim dá seznam toho, co tam může být. OK, pokud tam zbyde jenom Bitcoin, no, tak co se dá dělat, a ať jim to řekne. Prožádám prostě má hrát tu hru, prostě jim napíšte. Prostě je to bordel, mně se nelíbí šitcoiny, dejte to do prdele, může tam zůstat bitcoin. No tak kluci řeknou, no, tak jo, nebo se, nebo se samozřejmě budou soudit, ale jako ty tanečky kolem toho jsou fakt směšný, jo, pak ho tam roustí ten Patrick McHenry a tom jako, že to securities, nebo, nebo komunita, nebo, a, a čtyři minuty se tam o tom baví, jako, a není to schopen z něho dostat, no. Bitcoin zase roste, no, to není možný dokonce během streamu. A na základě toho všeho to vypadá, nebo jsem našel článek na Bitcoin magazínu, že největší směnárná veřejně vlastně zalistovaná, veřejně zapsaná na burze Coinbase, zvažuje odchod ze Spojených států, což by byla samozřejmě velká rána a asi by se za za toho Genslera strašně roustili, ale skutečně Coinbase aktuálně uvažuje o tom, nebo hledá místa, kde by se mohla usídlit. Já potom nevím, jak se taková věc dělá, když jsou zapsaní na americké burze, jo? jestli můžou změnit kdyby to sídlo a zůstat zapsaní. Tak to, jako tomu nerozumím, to, to je v celku jako asi nějaký problém spíš právně technický, ale... Že si stěžují si na to, že, že nemají tu regulatorní to, tu regulatory clarity tu, tu jasnost ohledně toho, jako, jak, jak tom, jak, v jakém prostředí se pohybují a uvažují, teda opuštění těch Spojených států. Aktuálně to třeba vypadá, že. Uh, jo, mimochodem, jako tady píšou přímo v tom článku, že některý, stát, ně, některý z těch spojených států uh, se, mají tendenci jako, um, chránit Bitcoin, jeho těžbu, uh, ale vla, vlastně to se netýká úplně jako těch altcoinů, ochrany altcoinů. Uh, k, sám, sám Brian Armstrong se vyjádřil tak, že třeba spojené království, uh, jako Velké Británie, a Severního Jirska, by bylo přesný, tak jako, že v tomhle postupuje je velmi rychle a že tam mají jako dobrý, řekněme, kryptoregulace a vlastně to vypadá, že by se třeba mohlo přesunout právě do Británie nebo někam do Evropy. Protože on mimo jiné on mimo jiné chválí i to, že v Evropě byla schválená ta myka, což pro něho ve výsledku znamená právě jako tu, tu regulatorní jasnost, jo, že Jasně, my se můžeme tady tvářit zlá regulace, ale pro něho to znamená, že ví na čem je, že tam je prostě popsaný, jak se to dělá, jak se to registruje, co má dělat a tak dále. Registruje se s tím tady. V Evropské unii, případně ta regulace v UK, v tom Spojeném království, já nevím, jak vypadá absolutně, ale evidentně se mu to líbí víc, než ta nejistota, a tomu úplně rozumím, než ta nejistota ve Spojených státech. Takže zase je to jako klasika, že tou regulací si vytlačíte ten biznis zpátky, pak, budete, pak budou všichni brečet a budou chtít, aby se zase Armstrong vrátil. Jo. Takže on, on sám uvedl vlastně, já jsem si to našel i tady u něho na Twitteru, tady je vyfocenej s nějakým a uh, zřejmě, jestli to chápu správně, tak uh, s ministrem financí, jestli je to economic secretary, ono se to v každé zmenuje trošku jinak, ale vypadá to, že je to minister financí. Mimochodem, tady na té fotce jsem se zasekl a šel jsem se zeptat i manželky, říkám, nemá ten Armstrong strašně dlouhé ruce? Podívejte se. To je normálně dlouho prsták. Jakože, když se na něho tak podíváte, on vypadá teda, mimochodem, tady na té fotce, jak, jak to, jak plastelinový panáček to za prvé, podle mě není živé, jo? to je to je vosková figurina a ještě teda má strašně dlouhé ruce dá se mi to nebo ne že má dlouhé ruce a nebo je to celý AI generated samozřejmě No, nic, ne, nic proti tomu, jeho tady, to z toho zase bude nějaký body shaming, jo. Možná je to blbě vyfocený, on je celý, mi to přijde trochu, jak z nadhledu, tak možná to tak blbě vypadá, ale fakt mi přišlo, že má dlouhé ruce, tak je to prostě dlouho, prostě. No, ale tady každopádně je, no, ale on je zhrbený, asi, no, jasně, jasně. Jakože, no, hej, jo, já mám Armstronga v celku rád. Jakože, to, to mě mimochodem přivádí na jednu zajímavou věc, a na to jsem, to jsem vám neřekl, když jsem se vrátil z Tajska, že jsem si v letadle, v té Saudie, té, té saudsko arabské společnosti pouštěl tenhle ten film, jmenuje se to Coin a je to o, o Coinbase, jo? takže na palubě saudsko je vlastně jako státní, je to státní společnost ta Saudia, no, to si nejsem jistý, každopádně tam byl nějaký infotainment a tam byl Celý příběh o tom, jak Coinbase vznikl, jak to slavili prostě, jo, tam je celá ta historka o tom, jak oni byli dva takoví foundři, pak se víceméně rozešli a zůstal tam, ale jako v dobrým se rozešli, zůstal tam jenom ten Brian a, a musím teda říct, že pořád si toho Briana vážím za to, že v některých věcech udělal jako strašný progres, a jako do jisté míry dokázal z toho Bitcoinu v Americe udělat jako hodně jako mainstreamovou věc. Jo, že to dostal do těch aplikací a tam je potom vidět, že poslední dva roky on už jako se vlastně nevěnuje moc té samotné činnosti té, té burzy, jakože on prostě pořád sedí v letadle a pořád jezdí, lítat, pořád lítá do Washingtonu a něco řeší prostě s těma politikama, protože tam nejvíc naráží prostě na ty právní věci jo, nebo na ty, na, ty, na ty vztahy s tím státem. Takže některé ty věci jako vybojoval, a samozřejmě v některých věcech Coinbase historicky se přidala třeba na nějak neúplně dobrou stranu ohledně uh, taky toho Segwitu 2X a jako i jiných věcí to jako jo, ale i tak to bylo Docela zajímavý sledovat ten film, doporučuju, jestli to někde najdete, jmenuje se to Coin, a Founder Story, uh, dokument o Coinbase. A já jsem to viděl, říkám, jako, hele, já sedím v letadle, hledám si, na co se budu dívat. Děcka spaly, jo, Lucka se dívala na něco svýho a říkám, na co se podívám já. A teď tam vidím toho Lexelů Lutora, že? Uh, Armstronga, a říkám, je to Armstrong? No, je to Armstrong? Coin, tady nějaký tady film o Coinbase, to je, přišlo mi to úplně asi realisticky, víte, co, jako sedím v tom letadle, že tohleto letím stě mezi Thajskem a Saudskou Arábí a pustím si zrovna tohle, jo. To bylo znamení. <coughs> Hoši a děvčato, to bylo znamení. <laughs> je, je o něm i film Život Briana. <laughs> jo, 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 to je přesně o něm. Takže to fakt jako můžu doporučit. Dobrý pokoukání na to koukněte. Jasně, takže Brian... Teďka mimochodem to je v celku nová zpráva, to jsem si dočetl dneska, nic moc o tom nevím, ale Coinbase ještě teďka žaluje SEC za to, že jim neodpověděli doteďka na nějaký jejich jako dotazovací dopis, na nějakou, oni tomu říkají petici, ale jako není to úplně petice v tom pravém slova smyslu, tak jak to chápeme my. Ale vlastně řekli, že po nich chtěli po SEC nějaký vyjádření ke konkrétním věcem, měli na to nějakou lhutu a to SEC jim tomu nevrátilo žádné odpovědi. A tady z toho článku na bloku se tam dá přímo prokliknout, takže se prokliknete zase přímo, omlouvám se, vypálím vám oči teďka, a prokliknete se vlastně přímo zase, to je přímo nahráty na SEC, Tenhle ten dokument, a tam je 50 různých otázek. Například tam nějaký úvod, bla, 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 špatně se vám s náma spolupracuje. Ne všechny digitální aktiva jsou ceny papíry, tu jdu nějaký zdůvodnění. A teď jako klasifikace digitálních asetů. Jo, a zase jako debilomluva, tisíc stránek. A tady začínají otázky. Třeba a, a bere se to, to jak funguje Howieho test, dá se to aplikovat na. Uh, capital Formation as a manner that Consist with SEC ne, ne, Nepřeložitelný pro mě, promiňte. Nebo respektive, jako já bych, kdybych moc chtěl, tak by se mi to asi povedlo přeložit, ale mě, jako mě by z toho praskla hlava. Disclosures... Uh, Pokud, pokud asset by asset determination must be made. Pokud, pokud se budeme zabývat aset za asetem, může jedna, může jedna platforma nebo jedna konkrétní platforma dostat registraci od SEC na trading? No, to je jedno. Prostě spousta konkrétních dotazů na to, jako jak se k těm věcem mají stavět. Tohle mě přistát na stole, tak se zastřelím. Jakože sedět v SEC a Ne, co to ten Armstrong dal dohromady, prostě kolik to má stránek, já to nebudu ani číst. To má 32 stránek a tím tam zaměstnáte toho úředníka na tak dlouho, že vám na to vlastně nikdo nikdy neodpoví. Jo? Takže jim, oni na to neodpověděli a oni je za to zažalovali. Přitom, přitom za to, to mohl jenom jeden úředníček, který prostě neměl svůj den, vybral si svoje si, kde je, se na to a Genslerovi se to nechtělo řešit. Jo? Není to smutný. no to hoši uh, mohli by úzly, majnři a validátoři být předmětem vyšetřování office compliance inspections ty kanceláře jednotlivý a ty úřady jsou ne, to, je, to je taky jako, já nevím které, která je to konkrétní jako agentura jo, to je, takže pokud byste hodně neměli co dělat a chtěli tomu úředníkovi pomoct, tak samozřejmě můžete. Prokliknete se tam tady z toho článku, který dneska vyšel na bloku. do Tam je tady ten dokument a můžete si ho v klidu přečíst. Já nevím, proč jsem ho jsem dal asi aby se tady strapnil, jak se mi to nechce překládat, ale ano, jde v podstatě o to, že jim poslali tady ten dopis, nikdy na to neodpověděl tak je zažalovali. Tak a my pojďme. Ne. No to je asi, nám bude stačit asi tady tento, jestli mi tam zůstal. Jo, 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 to mě bude stačit. Mě tady zase na tom krček na jiný článek, no, jak se to restartovalo. Hele, přátelé, trošku přetahujem, ale to nevadí, já si otevřu pivo a asi to stihnem, jo, to stihnem dojet, to stihnem, Vydržte. Já normálně zvládnu jenom jedno, ale jak mě to dneska tady... Jak mi to tady dneska vypadlo, tak to chytlo spoždění. A já jsem byl teda hrozně nestručný za na začátku. Jsme řešili Řešili jsme hrozně podstatné věci, no tak jsem to musel s vámi dojedat. Tak, tak dvě piva z... Co jsou dvě piva na jeden stream, jo? Co? Zrovna u nás takovou konzumací alkoholu. Nikol nenabádám, přátelé, ne, nepijte to samozřejmě. Já teďka piju třeba jenom na těch streamech a ve sklípku. <laughs> ne. Tak poružil jsem to teďka, protože byly ty sklípky, jo, ale jinak se snažím jako trošku mírnit. No. Já se to pokusím co nejvíc tra- zkrátit, ty, ty regulace u nás, protože uh, jak, víme, jak víme, tak um, tady jela už nějakou dobu ta Mika, teďka došlo k tomu schválení, čili Evropa má svou regulaci kryptoměn. Naštěstí jsme ji projednali ještě před pádem FTX, říká Europoslanec, je to konkrétně Europoslanec Ondřej Kovařík za ano, ale nebojte se, četl jsem s ním ten rozhovor a vypadá to v celku jako rozumně, čili uh, máme je to schválený, nic dramatického se pro nás nemění, a největší změna je samozřejmě pro ty lidi, co v tom podnikají, a hlavně pro směnárny a burzy. Jo, ty se prostě v podstatě budou muset registrovat, budou muset splnit nějaký compliance proces a asi je to bude stát nějaký peníze, budou muset splnit nějaké takové věci, jakože na to prostě budou mít nějaký kapitál, budou mít, muset mít splněny nějaké asi bezpečnostní věci. Do toho přesně já nevidím, ale prostě chtěl jsem vám vlastně jako zase vás, jako nebo nás uklidnit. Nás se my to nepoznáme. My to, že je schválena nějaká mika, že tam původně měly být takové věci jako registrace, jako těch unhosted dvolec, jako by byly trezory, bychom museli někam registrovat, nebo povolit směnárníkům označení nějaké naší konkrétní adresy a taky jako kraviny. Nic z toho tam neprošlo ve výsledku, takže jako v celku pohoda bych řekl. Jo. Pravidlové se které jsme měli doposud trochu divoká, Evropský parlament totiž definitivně schválil nařízení svané mika jasně. Hmm. Převolněn jako je Bitcoin do Evropská unie nikak neupravovala, schválená pravidla budou platit od poloviny příštího roku. Požadují, aby se firmy, které v Unii nabízejí služby v odvětví kryptoměn registrovaly a poskytly přesné údaje o své identitě. Pak získají licenci od regulačních orgánů EU. Je to právní ucelenější sada předpisů pro kryptoměnové odvětví na světě. Je to první ucelenější sada předpisů, tak prokryty na světě. To znamená, v tomhle Evropák kdyby vlastně trochu napřed, protože jsme si schválili nějakou regulaci. Ona v jistých těch věcech jako řeší něco, co už je vyřešené, jako je prostě vydávání tokenů a tady těch věcí. Prostě v tom ICO už nikdo moc jako nejede, takže to, to nic moc jako neřeší. Mimochodem, on přiznává, že do procesu do, jisté, do procesu toho schvalování a, nebo v těch, těch pozměňovacích úpravách a tak. Do jisté míry promítly i události, jako je path stablecoinu tera USD, když krachovalo FTX, naštěstí už bylo dojednáno. Obávám se, že pokud bychom jednali ještě v té době, tak by to nařízení mohlo být na konci uh, vypadat mnohem přísněji. Osobně jsem toho názoru, že není možné opatření upravovat jenom podle toho, co se stane s jedním či druhým kryptoprojektem. Čili... Uh, Jde tam o to, že ano, budete chtít mít burzu a teď už to budete mít složitější. Bude bude vás muset někdo v podstatě licencovat. Mimochodem není vyřešený, kdo ty licence bude dávat. V tuhle chvíli to vypadá, nebo někde, nevím, jestli v tom návrhu je teď, že by, že by to licencovala Česká národní banka, je proti tomu trochu nevole, čili teoreticky by to mohlo dělat třeba ministerstvo financí, prostě tohle si myslím každá země upravuje sama, čili v České republice se teďka částečně bude řešit i to, jako která z těch vládních složek, bude dávat licence, jestli to bude ČNB, nebo, nebo jestli to bude Ministerstvo financí, nebo jestli to bude nějaká jiná agentura, nebo někdo takovej. to není úplně vyřešeno. Jo? Kdybych to měl říct lidově, tak principem Mika mělo být vykolikování terénu a stanovení základních principů obchodování s kryptoaktivy. Tím, že to není úplně první nařízení svého druhu, tak to byly základní požadavky na aktéry trhu, bla, bla, bla. Například publikovat, jo, tady, a, požadavky, a definice jednotlivých tokenů a kryptoaktiv. Na základě těchto definic se pak na tokeny vztahují určitá pravidla, například publikování whitepaperu, tak to je základ, na tom jsme všichni vyrostli. Tady doprovodného dokumentu, který informuje investory o tokenu. Nařízení také přináší povinnost pro sninárny či burzy, to jsou ty hlavní principy na, nařízení. A pak je v něm specifická část, která se dotýká potenciálně nejvýznamnějších projektů, tedy velkých tokenů typu stablecoinů. Takže k tomu ještě regulace stablecoinů? To je v celku podle mě jako asi OK ve smyslu, jako chceš vydávat stablecoinu, no tak musíš asi prokázat, že na té hromadě nějaký ty peníze máš. Jo? Zase nás jako hodlerů absolutně se to netýká. No to jsem si tam tady označil docela dost. Připomínám, finalizovali v jednání jasně, že do toho zasáhla Libra, Facebookovská, později DM, to bylo přejmenovaný, že jo, Poslední jsme se řešilo nových projektů, banky odmítali. Jo, jestli to pomůže v získání té bankovní, toho bankovního účtu, nařízení sobě neobsahuje nějakou konkrétní klauzuli, která by třeba bankám nařízovala možnost zřízení účtu. Čili to neřeší nic, ale, jak říkal Marek, je tam nějaká naděje toho, že když to budete mít všechno splněné, budete mít licenci, tak přijdete, hele, a řeknete sorry, ale my máme prostě jako všechny papíry od ČNB, nebo kdo, kdo to bude licencovat a řeknete, my už nevíme, co máme dělat, běžte s AML do řiti, prostě my jsme to všechno splnili, dej, dejte nám účet, to znamená budou mít o vymluvu míň. Jestli jim to ve výsledku, ale dají je podle mě stejně na nich, takže ono to jako nic moc neřeší. No. Licence nepřiškotí to trh, ano, to jsem řešil, kdo to bude vydávat tím pádem, kdo bude v Českou instituci. Rozhodnutí na úrovni vlády zatím nepadlo, ale osobně bych to viděl na Českou národní banku s ohledem na to, že už, to vykonává, že už vykonává podobné licenční úkony u platebních institucí. Jo? I kdyby to bylo ministerstvo financí nebo jiný úřad, platí to, co jsem řekl, tedy, aby se zahájil dialog. Okay. No, na to, aby se to jak finalizovalo v té uh, české právní úpravě, tak na to vlastně teďka nějaký ten zhruba rok, má to platit od poloviny příštího roku. Takže teď jde o to, že je to nějakým způsobem schválně a musí se to jako propsat do těch českých zákonů, na to, aby to ti zákonodárci udělali mají rok. Tady ještě článek na E15, kde jsem si ještě zatrhl nějaké konkrétní věci. <kým> Už pouhé vyjasnění toho, jaká pravidla vlastně platí, je pro celý obor neuvěřitelně přínosné, stejně tak pro evropskou konkurenceschopnost, To řekl pro Coindesk někdo, koho neznám, ale jde v podstatě o to, že máme teď to, co ti Američani nemají, oni si tam s tím Genslerem musí hádat, u nás se neřeší, jestli je to cený papír, nebo, nebo jestli je to komodita, evidentně, evidentně tady nevidím nic, co by se tím, že by se tím někdo zabýval. Dede. politik míní, že některé důležité aspekty kryptoaktiv zůstávají stranou regulace neprodleně je potřeba další legislativní akce k doplnění chybějících částí MIKA, schválená regulace například výslovně nepokrývá fenomény typu nezaměnitelných tokenů NFT či decentralizovaných financí no, takže možná samozřejmě bude jako nějaká úprava zona NFT vychci vychcipají bez regulace na to se taky podíváme za chvilku A tady se řeší, že. Uh, František vynopal skriptovní asociace míní, že náklady na její získání jsou obrovské, tím myšleno ta licence, že bude prostě problematický pro nové firmy tu, to, to udělat, protože zřejmě budete sehnat, budete muset sehnat jako nějaký velký kapitál a obecně jako to získání licence bude prostě jako nákladná věc. Ne, že byste museli platit asi nějaký super poplatky, ale jak kdyby, abyste to splnili, ty nároky na to udělení licence, tak to prostě bude drahý.
2: Uh...
1: No jasně, banky se pouze chovají racionálně, nemusí se nám to líbit, ale skutečnost je taková, že orientovat se v tom, kdo, co, jak dobře a jak bezpečně pro klienty v krypto dělá, není pro banky jednoduché. Tady se jich trochu zastává vlastně, uh, jestli to, jo, ten Nikos Balamotis partner fondu miton C. S tím, že oni někoho částečně chápou, že se těm bankám do toho nechce kvůli tomu, že prostě banze se nechce zabývat tím, jako že je to legit Burza nebo jsou to skemeři, jo, tak prostě tak jim to nedáme. A to je právě ten argument, že když budou mít licenci, tak ta banka si řekne, OK, tak to asi nejsou skemeři, protože mají prostě licenci od če neb, jo. NFT, jako tady, tady píše MythKiller, NFT jako vstupenky význam například mají stejně tak jak třeba NFT knížky a my máme nějaký problém se vstupenkama, jakože já, mně stačí vytisknout si na papírek čárovej kód a můžu jít třeba prostě já nevím, jako já nepotřebuji NFT vstupenku jako, jako, co, co, co to tam řeší za pro... nic, neřešíme NFTčka potřebujeme tady do, dojet regulaci určitě můžu přetahovat už teďka to vám asi nevadí zastolik, ale Mrzí, mě, že se to přepulilo protože tady bylo určitě ještě o něco víc lidí, ale tak to nevadí, jako těch 760 je pěkný na to, že se udělal takový fuck up. No fakt mě to mrzí, no, že se to, no tak prostě i takové věci sedí. Naštěstí se mi to teda povedlo docela rychle nahodit. No. Uh, jo, Česká kryptoměnová asociace brojí proti tomu, aby se orgánem udělujícím krypto, uh, kryptolicence stala Česká národní banka. Podle kryptosměrnárníka Nědoby je právě Centrální banka největším nepřítelem tuzemského světa virtuálních měn. Vinopal, František z České kryptoměnové asociace volí jiná slova. Vyjadřuje obavy z toho, aby licenční řízení v tuzemsku netrvalo výrazně déle než v jiných státech, kde jsou veřejné instituce naladěny vůči kryptobyznesu vstřícněji. Týká se to třeba po Balti či Německa. Právník se obává, že by licenční řízení v České národní banky trvalo neuměrně dlouho. Určitě budeme zásadně vystupovat proti formalistickému přístupu, aby se licenční a dohledové podmínky nastaví tak, že Česká republika nebude v rámci EU kon- konkurenceschopná. To znamená, uh, jo, oni si prostě přejou, aby to nebyla tačena ČNB. Asi, asi s nimi jsou úplně kámoši. Nebo asi. Já nevím, jo, možná bude lepší, když to bude vydávat prostě ministerstvo, uh, uh, ministerstvo financí třeba. No, a to je víceméně asi všechno které té mice. Eh, opakuju, dopadlo to dobře, není to taková asi hrůza. Pro ty kryptoměnový burzy a směnárny to, ten proces prostě bude nákladný a jim to určitě nepřeju. Třeba jim to aspoň pomůže prostě k lepšímu získání eh, toho účtu, ale jako my jsme to přežili s tím, že se. Třeba nereguluje těžba, nereguluje se, nezákázal se Proof of Work, nezakázali nám unhosted vollec, to znamená Trezory a Ledgery. Nic z toho, čeho jsme se nejvíc obávali, tam není. A není tam vlastně v tuhle chvíli ani regulace DeFi, ani NFTček. Takže já bych vlastně tohleto téma ukončil tím, že to vlastně do, dopadlo docela dobře a my si dáme teďka jako CoinExpressu. Tak, mám spoždění půl hodiny. Je to skandál, já vím. Ale ty věci do toho presa nebudou dlouhý, nebojte se. Taylor Swift si udělala domácí úkoly a nepřijala spolupráci s FTX. Takže zatímco, tady dokonce píšou, že se vyhnula kůlce. Dogeable bullet. Ten, hm, teďka je tam vlastně, tam probíhá Ta hromadná žaloba i proti některým jako těm velkým influencerům, jako je třeba Tom Brady, což je ten americký quarterback, jehož já znám v podstatě jenom díky kryptoměnám. Já se mi tady když si někdo vysmál, že nevím, kdo je Tom Brady. Nevím, protože fakt vůbec nežiju americkým fotbalem, vůbec to nesleduju, ale jako údajně Tom Brady tam je úplně jako, jako star numero uno, protože prostě je to ten nejznámější quarterback He, zekon hraje Miami Dolphins, nebo někdo, někdo takový, je to vůbec, je to vůbec <laughs> klub amerického fotbalu. To je jedno, prostě Tom Brady, nebo Shaquille O'Neal, však prostě podepsali ty smlouvy s FTX, teďka na ně míří, tím, že ovlivnili samozřejmě spoustu lidí, tak na ně míří hromadná žaloba. A zase, do jisté míry, já si myslím, že ano, musíte vědět, po co se podepisujete, ale kdo úplně tušil, jako že, že, ten, že to FTX jako padne. Pravda je, že Taylor Swift si udělala domácí úkoly a tu spolupráci nepřijala a to i potom, co vlastně jí nabídnuli, myslím, že to bylo 100 milionů dolarů. Tady jsem to někdo měl. Já jsem to měl někde označený, ale myslím si, že ano, tady to je. Sponsorship, Departnorship, Znumatel, Sponsorship, uh, Spirit Sponsorship. Čili ona dostala nabídku na 100 milionů dolarů za tu spolupráci, ale ona se, se jí zeptala, uh, při, když jí to nabídli, jestli jí můžou říct, jestli něco co z toho, jako co nabízejí, jestli nejsou náhodou neregistrovaný cený papíry. A pokud vím, tak oni nebyli schopni na to odpovědět, nebo se nějak odmlčeli, a ona do toho nešla. A tady dokonce píše Elon Musk, že se nedíví, že, že Taylor Swift je chytrá, že její táta je jako velmi známý investiční bankeř A mám pocit, že maminka je právnička, jo, nebo něco takového. Takže ona se jí zeptala, jestli nenabízí náhodou neregistrované ceny papíry. Oni prostě se nějak jako odmlčeli a. A ona do toho nešla jo? a dobře udělala, vyhnula se té kulce, protože samozřejmě ti lidi jako je, jako je Shaquille O'Neal, Tom Brady, tady ten, co stojí za Seinfeldem, za, za tou show, Larry David a jiní promotéři prostě budou mít teď jako problém a vlastně je na ně podaná ta hromadná, hromadná žalo, žaloba. Ještě mimochodem zajímavý, že jsem někde četl, že Shaquille O'Neal se od té doby jako schovává, že ho vlastně po tom průseru nebylo pořádně nikde vidět, což zrovna u, Sha- u Shaquilla O'Neala je docela problém, že byste ho jako neviděli, jo? že je ten týpek, který ho netak nikam neschováte, ho nenarvete pod gauč, takže nevím, kde se schovává Shaquille O'Neal, a tomu Bradymu to teda taky moc nepřeju, protože ten se navíc ještě rozvádí, s kým on se rozvádí? Oši, vy to určitě budete někdo vědět, To měl nějakou modelku, jako Giselle Bündchen, nebo někdo takovej, to byla ta manželka Tom, Tom Brady X wife Tom Brady X wife jo tož to byl drahý rozvod, jo je to Giselle Bündchen, takže on se rozvádí s Giselle Binchen, ta z něho vytáhá všechny peníze, teď on žádný nemá, protože všechno utopil prostě, protože oni ještě navíc samozřejmě spoustu těch peněz byli na tom FTX, jo, a to by se jim teďka mimochodem mělo vrátit, protože se odhaduje, že... Ten, 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 ten konkurzní správce, který za tím FTXem stojí, tam údajně z těch chybějících asi, jestli tam chybí 11 miliard nebo něco takového, a on Prej našel třeba 8, jo, 7,5. Prej je dost možný, že se lidem bude vracet až nějakých jako 70-80% toho, co tam měli. Takže já nevím, jak to udělal, ona teda mezi tím i vypumpovala cena těch tokenů, co tam zůstala, takže dolarově se to trochu vrátilo a dokonce se teďka uvažuje o tom, že to FTX se spustí znovu, jo, takže... Nevím, no to je mě celku jedno, já jsem tam nebyl předtím, nebudu tam ani potom. Jestli někdo chce takhle poškozenou značku spouštět znovu, si myslím, že je bláznoství, ale jako, co já vím, jo? jako já rozhodně jim bych nedal ani korunu za nic, nebo respektive já stejně nemám žádný kryptoměny na burzách, ale... Jako jo, ukazuje se, že ten konkurzní správce je fakt on prej z toho má strašnou vatu, že je jako fakt jako je schopný a bere nějaký hrozný peníze, ale přejme mu to, protože jestli těm klientům skutečně tam najde jako 80 toho, co tam měli, tak by to mohlo dopadnout dobře. Mimochodem, jednou nedávno mi psal jeden můj vlastně tady takový kamarád známý z Prostějova, ten měl zase něco na Celsiusu a říkal, že to vypadá taky dobře, že by taky mohl dostat něco zpátky. Nebo měl, a já vím, že to měl na Celziu, ale ono, když je to služba, tak se to tak divně skloňuje, prostě mě to nejde přes hubu, jako říkal, že to bylo na Celziu, jo. No dobře, prostě nejde přes hubu teda ani jedno, každopádně taky říkal, že z toho něco uvidí zpátky, takže to je v celku, to je v celku pozitivní. Ano, tady ten Shakil, že se od toho jako distancuje, nevím, možná už ho našli, no, jak říkám, on jako není úplně k přehlídnutí. Já se zase obnovit tady ty OK, OK. Hele, posledních pár věcí, bude to rychlý, bude to rychlý. Zaprvé, posledních pár dnů zase trošku utichla taková mánie okolo mím coinů. Já jsem si teda toho ani nevšiml, ale vlastně napřed, jasně, napřed ten Dogecoin zase s tím Ilonem a pak jeli tady ty rare PP, jako byl Pepe PPRC20 token, který jako hrozně vystřelil. Tam pravdě zase, to letělo zase třeba jako 160 násobek. O kolik to stálo? Tam měl někdo třeba paper profit jako milion dolarů, jo, že byli schopni udělat, že to jako letělo fakt to moon, že to byly jako snad stovky procent, A, ale samozřejmě mím coiny žádnou fundamentální hodnotu nemají. To je normálně jako se, se, se v podstatě lidí domluví na tom, že Nadspou do toho nějaký peníze vyvedlo nahoru, pak z toho jako vystoupí a zasmějou se tomu. A jako z jednoho člověka to třeba něko jako udělá nějakýho milionáře. No, tak jako je to pěkný. Jenom pozor, prosím vás, nenaskakujte tady do těch věcí v okamžiku, kdy už se o tom píše, protože to už je prostě pozdě, jo. Jakože jako vyvarujte se vůbec takovým věcem, protože tam jenom přijdete o peníze. Jako, ono je pěkný si číst ten příběh toho šťastlivce, který do toho dal prostě 100 dolarů a vytáhl z toho třeba milion dolarů, to je, to je moc pěkný, ale. Ne... Věřte mi, že se vám to nepovede. Jo? Byli, to, byli, to byste měli fakt jako velký štěstí. Ale spíš, spíš bych řekl, že. Tihle lidi to totiž většinou potom jako propálí někde jinde, jo? protože mají potom ten. mají prostě pocit, že když se jim to povedlo jednou, tak se to povede vždycky. No? Takže, a ono se to samozřejmě už takhle opakovat nebude. Ale zase se kousal ten Firefox. Už je to dobrý. <coughs> Padají nám board Apes kteří, který poprvé spadli pod 100 000 dolarů, což je pořád jako šílený, jo? Takže ta, ta nejznámější vlastně dvojice uh, Board Apes a Cryptopunks um, vlastně poprvé za nějakou asi dva roky vlastně spadla pod tu hranici 100 000 dolarů, takže někam pod, já nevím, to je 2 miliony 100 000, 2 miliony 200 000 za jeden ten obrázek, což jako pro mě je to pořád nepochopitelný absolutně, ale jako kdyby zajímavé je, že ten NFT trh má trošku jako jinou dynamiku a jiný časování, než má ten trh s Bitcoinem. Co tím myslím je, že my jsme viděli dno někdy na podzim s tím FTXem. tam jsme se pohybovali v tom údolí smrti, jak já tomu říkám. Ty jsme někde skoro kolem 30, za chvilku na 28 tisících, takže to je pěkný. A to znamená, my jsme vlastně, jasně, jasně, je, pořád je to poměrně, bych řekl, jako hodně hluboko, ale jsme na nějakých 40% all-time high, zatímco to v podstatě naráží svoje, svoje dno teďka. Jo, to mě, moc mi to jak kdyby hlava nebere, že to, že to má fakt takovou svou dynamiku, nebo svoje tempo, že když se podíváte, tak tam a to je, to je taky jako zajímavý, že tam vlastně jako klesá to, to zobchodované množství obecně, až na to, že nedávno se tam jako naopak stalo přesný opak a to, že tam ty objemy byly obrovské. Já jsem na to dneska hleděl, nevěděl jsem, čím to bylo, pak mi to došlo, jo. Je, píška, píšu to tady v tomhle článku. Jo, Reasons, jo. Jo, tady to píšou. A to je, tohle, je ten, tohle je ten graf toho, jak to teďka vypadá. A. Já jsem tady měl někde otevřený, ne? Jo. To je vlastně počet unikátních uživatelů na jednotlivých těch, těch burzách Jsme na Blur, Open, OpenSea. Ten Blur je taková vcelku novinka, za chvilku, za chvilku se k tomu vrátím. Jo? Já to moc nesleduju, takže jsem si o Bluru četl v podstatě až dneska, ale v podstatě on se snažil vyplať, vytlačit to OpenSea a udělat ze sebe jedničku a na chvilku se jim to dokonce, myslím, povedlo nebo obě mi tam určitě měly jako jednu chvilku největší. Ale tady prostě vidíte, že, a, že tam brutálně odpadlo to množství lidí, kteří s tím teďka obchodují. V podstatě až teďka, jo? Že pořád se to nějak drželo. Tady to, vidí, tady to vidíte někdy prostě a, a, Leden, únor a tak dále. A teďka, teďka tam máte brutální pokles toho zájmu. A vlastně moc lidí si s tím teďka nehraje. A a spadly ty ceny, třeba těch kryptopanků. Těch spadly, aktuálně se tady dívám na nějakých třeba jako 48, 48 éter je ten price floor, ale hleděl jsem na to dneska, když se na to podíváte, teď, teď máme cenu v éterech, takže je to nějakých 48 ETH, když to přeměnete na dolary, tak je to dokonce už za nějakých 89 tisíc dolarů, jo? takže je to docela už výrazně pod těma 100 litrama což je samozřejmě pořád předražený, ale já jsem tady hleděl, že jako dobrý, ale kde se tam najednou vzaly ty obrovské objemy? Jako šílené objemy obchodování, takže zatímco cena vám jako padá, jak dolarově, tak samozřejmě éterově, jak éterově, tak, tak dolarově, protože to se veze s tím éterem, který se částečně propadl s bitcoinem, ale jako co ty objemy? Tak jsem na to čuměl a tady to v podstatě dobře vysvětluje ten článek, což jsem jako vůbec nevěděl, že se dělo, a to, že jeden z těch, speci... jeden z těch faktorů, co to mohlo způsobit, je, že přišel nový marketplace, který se jmenuje Blur. A, Blur. A, ten, a ten vlastně se snažil přetáhnout ty uživatele z OpenSea a v podstatě to se to snažil jako nahajpovat tím, že řekl: Incentivizoval, dával odměny těm traderům, kteří. Pokud budou obchodovat u nich a budou tam flipovat ty NFTčka, tak budou dostávat nějakou výhodu. Předpokládám, že dostávali nějaký token, jo, ten, ten blur token, nebo něco, jo, to, to tady přímo úplně přesně nepíšou, ale předpokládám, že ta incentiva byla, jako točto to u nás, budeš dostávat tokeník. Tokeníku rostla cena, takže ve výsledku, co ti lidi dělali je, že si prodávali sami mezi sebou, na, mezi svýma účtama, flipovali tu NFTčko tam a zpátky, protože za každý ten flip na tom bluru dostávali nějaký token. Prostě to je neuvěřitelný. To je normálně ponzi schéma stvořený na ponzi schématu. Jo, jakože celý to kokotina samozřejmě, jako znáte můj názor na NFTčka, prostě dobrý, pár lidí se domluvilo, teda, že, že jim to asi smysl dává. Já si teda myslím, že ten trh je jako extrémně nelikvidní, jo, takže takže i když, uh, i když je tam nějaká cena, tak věřte mi, že teď, kdyby se pár lidí rozhodlo, že to prodá za těch kolik? 88 tisíc nebo za nějakých těch 50 éterů, kolik to je? Není to 50 éterů, je to... Jo, 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 je to nějaký 48 éter. Kdyby se teďka pár lidí rozhodlo, že to fakt jde prodat, tak to nemají komu prodat, protože to bude, to bude stát, jo. že spousta toho tam je voš trading úplně čistý. To, že si to ti lidi. A tady to je úplně úplně zjevný, jako oni to přiznávají. Prostě my jsme si přišli pro ten token. já si to tady sám sobě prodám sám prodám za 48, zpátky za 49 za 48, zaplatím nějaký poplatky jako té síti jako Etheru A zároveň vytahám prostě ten token, který se tam jako tvoří z ničeho, nahážu to idiotům na hlavu prostě pohodička. Jo? Takže oni to je skutečně jako neuvěřitý banda, která dělá naprostý kokotiny. <laughs> jako... podívejte se. Já jsem teďka, teďka, jak začaly padat ty ceny, tak jsem dal nějaký Twitterovej příspěvek, jakože dal jsem tam jenom takového toho a panáčka z toho sezamistrý, jak on tak stojí a za ním to hoří. Jo? Jakože samozřejmě, že z toho mám jako radost. Dal jsem to pod to, jak padají ty ceny a že, že ten, prostě tam, byl, byl tam článek o tom, jak je ten NFT trh v prdeli. A já jsem to pod to, nad to dal ten gif toho, z toho sezamistrý, se jak to za ním jako hoří. A někdo by tam napsal, že jako má jako dobrý, bla bla bla, ale že bych jako měl ztratit tady tu malost svou, že mám jako, že jako můžu být Bitcoin maximalista, ale že se přece nemusím radovat z něčeho, jako že neuspěje. Samozřejmě, že mám radost z toho, že to neuspěje, protože od začátku tvrdím, že je to kokotina. Prostě, promiňte, ale tuhle tu malost v sobě asi jako mám, já se omlouvám, ale, ale přiznám to. Prostě, já, uh, tam nejde o to, že bych něčemu přál, aby to neuspělo. Jako, já přece jsem, od začátku konzistentní v tom, že je to nesmysl a že je to prostě nafouknutý a vidím tady ještě takový zhovadilosti totální, jakože prostě pojďte k nám, budete dostávat tokeny za to, že nás používáte, že to tady flipujete a lidi si to začnou flipovat mezi sebou, aby dostávali ten token a ve výsledku se vám to samozřejmě prostě propíše tady do, do, do toho objemu a, a já si říkám kde se to tam vzalo, tak to je regulární wash trading, jo, a říkám vám, že kdyby ti lidi teďka šli a deset z nich to reálně chtělo prodat za ty ceny, tak, tak to prostě nebude stát to. takže je, mám v sobě tu jakože malost uh, lidskou, že si přeju, aby to spadlo na, jako na hubu, jo, mám, a hrozně se omlouvám, ale já se netěším na nic jiného od začátku, než to spadne úplně na rypák, až to bude dřít tím rypákem a dělat brázdy v zemi a ještě bych si přál, aby tam někdo nasypal prostě sklo a hřebíky do té země. Ne, promiňte, nebudeme to zase přehánět, jo, ale jako, ne, ne, já nemám slitování. Od začátku tvrdím, že je to nesmysl a ještě sem tam slyším. A to říkal teďka mě Kirill, říkal, uh, hele, Jasně, ale NFT je celku zajímavá věc. Kdyby prostě to nebyly jenom nějaký obrázky, tak se s tím dá dělat super věci. Dobrý, OK, OK, show me, show me, jo. Ale já vidím jenom obrázky za 2 miliony. A prostě já chci, aby to spadlo na rypák, ať to dře prostě rypákem brázdu do země. Já tady se budu točit na židli a tleskat a budu říkat hurá, konečně, konečně. To se všichni uklidníme. Já jenom říkám skutečně to, co si myslím, ale jako, promiňte, já jsem od začátku konzistentní v tom, že říkám, že je to pičovina a že to půjde do hajzlu. Takže takže, když to půjde do hajzlu, tak já já budu na hrobě prostě toho nesmyslu tancovat, ano, ano, a budu říkat ano, já jsem vám to říkal. Je, Je čas na takovou oslavu? Rozhodně ne, rozhodně ne, dali jsme si jenom takový příjemný rentíček ale pořád si řekněme upřímně pořád ta píčovina stojí 2 miliony korun jako v přepočtu jo? takže není ještě moc co oslavovat a já říkám, já nemám ani moc co slavit protože ono až ten bullrun přijde tak já se stále obávám že takový ty jako blue chip kolekce jako je Bites, jako Bordy Backlub a kryptopankové, a že to jako asi půjde nahoru prosím vás a není v tom nik- proti nikomu nic osobního jestli je tu někdo, kdo to, to opičáka drží nebo kryptopanka, nebo, nebo Petr Mára mně je to fakt jedno, nemám nic proti těm lidem. Jestli na tom ve výsledku vyděláte dobře, jestli na tom proděláte, tak je mi to líto. Měli jste to prostě podat zavčasu, tak jak to konec konců udělal Petr Mára. Takže to není nic osobního. Já jenom, já jenom prostě nemám tu věc rád, protože je to kokotina. Prostě Dobře, se nemusím opakovat. Jo? Jenom, aby si to zase nevzal nikdo osobně, že já chci někoho někde pálit, kamenovat nebo ho táhat po zemi, aby byl rypákem, jo? Ne, ne, ne. Je to, bavím se abstraktně o té technologii která, o které chci, a, nebo ani nejde o tu technologii, ale prostě to... Rozumíme si, jo, rozumíme si, je, je to všechno v pohodě. A celou dobu se dívám do špatné kamery, že? Já jsem úplnej debil. Takový dobrý rent to byl. Když jsem to tam přepl no to je jedno. <laughs> Takže celo, celý ten ren jsem ještě na špatnou kameru, jo? A to je jedno. Nechceš nám říct něco o metaverzu? Takže, tak, takže já jsem měl takovej krásný rent a já jsem to celý na blbou kameru, no tak to nevadí, no tak to je vlastně, to je vlastně vtipný samo o sobě. Znovu ale lépe někdy příště, ale to nevadí, ono asi jako to sdělení tam každopádně bylo a lidi, co to budou poslouchat v autě jako si to užijou taky. Dobrý, to jsme probrali. Poslední spíš taková smutná zpráva, než to dneska zapíchnu, je, že Intel v tichosti ukončil, to, to, to co tady psal Hony, Intel v tichosti ukončil další projekt od koduryho blockscale ASIC. V krátkosti, oni chtěli mít svůj ASIC miner, dělali, dělali na tom s TSMC, mělo to být myslím 5 nanometrový. Uh, to znamená pro mě to byla dobrá zpráva v tom, že by se objevila, kdyby další výrobce uh, a byl by to Intel, který by šel jako do toho do Asic Minerů, ukončili to což je podle mě jako škoda docela velká, protože já jsem prostě chtěl, aby tam byl konkurent toho Bitmainu a ono, bohužel už, té první, už ta první řada vypadala, že není úplně konkurenceschopná, že oni chtěli udělat něco, co by vlastně nemohlo konkurovat tom, těm posledním Bitmainům, to znamená co to je? To jsou ty, uh, ty S19, možná nějaké ještě jsou novější, oni udělali něco, co úplně nevycházelo a spíš to vypadalo, že to bude takový prototyp a že se chystají na to, že pak uvedou uh, tu druhou verzi, nějaké jako Mark II, který už by byl jako konkurenceschopnej, jenže to vypadá, že se dostali do nějaké situace, kdy se jako aktuálně spíš škrtá a no prostě to úplně nenadčasovali jo. tak jak pokud vím, oni přišli nějakou se svou grafikou kdy byl jako taky velký zájem o grafiky a teď už zkrátka v tuhle chvíli není takovej takže to, taky, to je myslím ta ARC eh, Ark, ARC, tu taky úplně netrefili takže za mě to je škoda já jsem chtěl vidět konkurenci Bitmainu a jiným od Intelu to teda v tuhle chvíli úplně jako nevypadá tak třeba dřív nebo později se připojí někdo ono už se si řešilo to, že na tom dělá Samsung, ale je pravda, že ty Číňani, nebo, no, že ti Číňani jako je Bitmain mají obrovský jako náskok s tou technologií, takže takže tak, takže musíme počkat na nějakou brains mašinu, o které se šušká, že tam možná jede nějaké vývoj vlastního stroje. Oni o tom jako v podstatě veřejně mluví, nebo jako říkají, že by něco takového možná jako chtěli udělat nebo takhle. Nevíme jo. Oni říkají, že by do budoucna je to jako jejich sen, pokud víme, tak on tom tady mluvil Honza Čapek. Já absolutně netuším, jak daleko jsou s tím, jako s tím vývojem a tak dále. Takže bylo by to skvělé, kdyby v České republice jako vznikla konkurence těm čínským krabičkám, no. šk- šk- na Intelu, každopádně. Petr Beneš, by the toho stolu měli zase veverku a zmínil tě tam, Kicome. Děkuji, Petře, ale já jsem, jako já jsem totiž byl v chatu, jo? ale já jsem nechtěl, aby probírali můj kanál, že on mi to skutečně tenho, ten Lukáš všechno řekl tady, my jsme to spolu řešili. Já jsem spíš tam sedělal srandu, nebo psal jsem tam něco, jestli Lukáš má už poslední verzi jako... After effectu nebo něco takového a oni tam rovnou vytáhli ten můj kanál tak ho trošku mě to potěšilo samozřejmě, ale já, já tu Lukášovou kritiku jako znám toho mýho designu a, a byl celku konzistentní v tom, co říkal tady i co potom říkal tam takže v pohodě hoší to mě ale teda sere, že ten rent byl na špatnou kameru, já, dneska je to prostě takový fuck streamy, jo. napřed prostě se na začátku dlouho vykecávám o svých shorts což jsem prostě mohl zkrátit na minutu pak mi to tady celý vyhoří a, 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 a klekne to do černé. Pak to musím restartovat. Pak mám takový fajn rent a mám ho na blbou kameru. A ještě, a ještě jsem chtěl udělat, ještě jsem chtěl udělat e, toho. Ještě jsem chtěl udělat e, Goalda a pustil jsem Lukáše uhlíře. No. Nebude rent do shortu. No. A teď se ještě mimochodem dívám, že to vypadá, že ten můj Plugin se vypnul, takže teďka, teďka ani to nemůžu dělat. Hej, doufám, že to celou dobu aspoň jako nějak fungovalo. Ten Přátelé, děkuji vám za sledování a ještě nikam neodcházejte, protože jsem nepřečetl donaty. Tak, kde jsem skončil? Jejejej. Ještě dojedeme ty donaty a myslím si, že video nás to bude dobrý. A... Ča, ahoj, Co jsme Golda? to jsem četl, Dobr, uh, divák poslal stovku dobrovolný koncesionářský poplateček, to jsem četl, jasně, zdravím ze růďáku. poslal 50 korun. co si myslíš o Futureverse? Já si myslím, že kupování medu je Future víc jak Bitcoin. <laughs> jo jo jo, to ještě, to bude ještě zajímavý, to bude, to bude zajímavý projekt no. Se, tře, těším se třetího šestý na Bitcoin tour v Olmiku. Ano, tam budu samozřejmě taky. Takže v Olomouci ta tur bude třetího šestý, tam se taky potkáme. Na elektřinu 5000 za to, že to byl nějaký furt, když mi to vypadlo, že? Jana poslala tři stovky, posílám pozdrav i od dámské části publika, moc děkuju ani to se moc nestává, že přispívají holky, obecně se holky moc podle mě nedívají, tak se za to jsem rád. Z Honzas posílá 10.000 děkuji za názor, názornou ukázku státní regulace, myslím, že si to hezky a stručně vysvětlil. Děkuji, no nevím, jestli to bylo úplně stručný dneska, ale tak snažil jsem se. Miška Mišava, ti Goalud vlezl do počítače, to chce Tokry a daj ti to do, do cajku, přesně, přesně, no, já mám takový pocit, že my jsme spíš jako se dostali uh, s tím streamem už do takové orájské pohody a tím pádem jako vlastně nás teďka nečekají vůbec jako <laughs> nečeká nás nic dobrýho. Ale ne, to mě, mě štve, že už to vypadalo, třeba po tom thajsku, že nejsou problémy, jo, jako všichni hosti fungují, mikrofony pokoupeny, grafika, všecko, všecko dobré, jo, a najednou dneska streamuju a tady se restartuje počítač, jo? a nevím vůbec proč, jo. Nejhorší je, že teď budu žít s takovým tím, jakože Mám s tím něco, kde, jako, kde co mám prohlížet? Jo? Já budu muset žít s tím, že budem doufat, že příště už se to nestane. No? Ale většinou se takové věci jsou v celku ojedinili a tady ten stroj je teda hrozný držák. To je jako neuvěřitelně dobrá mašina, která, která je fakt jako už dlouho, dlouho, musím to zaklepat, dlouho v pohodě a takový pluser mi ještě nikdy neudělala. Já si nepamatuju, že bych třeba někdy stříhal uh, v DaVinčím nebo v Aftrech, a restartoval by se počítač. Jo? Takže snad dobrý. Uh, Martin Deak posílá 9 satoši na zlepšení nálady, věrní diváci zůstali. Jo, jo, ale nálada nakonec byla dobrá, myslím si, že toto, jsem to dokladoval dostatečně svým rentem. Matěj poslal dvě stovky, čau, respektive 33000 Satoši. Čau, když jsme debata na blog 23 Bitcoin versus altcoin byla velice zajímavá, myslím, že by stálo za to udělat stream s Kyrylem a probrat to více do detailu. Jo, nicméně Kirill tady už taky byl, řekněme spíš na jiné věci, ale podle mě tyhle ty věci mají nejvíc smysl na těch konferencích a tam se to často dělá ten panel, takže tam by bylo dobré, kdybyste mu tam doproti dali třeba ještě, kdybyste mu mu tam dali ještě Dana že, a a Dominika Stroukala. Já třeba musím říct, že když jsme byli na tom bloku, tak Kyril jako velmi často umí jako nějakým argumentem zaskočit, protože je to ještě něco, co jsem neslyšel, a než si jako na tom, na tom panelu jako trošku upravím myšlenky, co na to říct nebo jak argumentovat. Proto rozumíte, ten, on ten člověk už tam přichází s tím, že to v hlavě má, a je velmi těžký jako tomu kontrolovat zrovna na tom pódiu, ještě to jste té trošku jako ve stresu, lidi, a jako rychle vymyslet nějaký dobrý kontrargument, jako není úplně jednoduchý, jo? takže. Jako uh, nevylučuju to, nicméně jak říkám, nerad, jako moc hostů se sem nevrací, spíš jako počase, brzo bude Dominik Stroukal, mimochodem na CBDCs, ale tohle to si myslím, že má nejvíc smysl na těch konferencích se jako nějak konfrontovat v tomto, ale jako v dobrý, jako, kri- říkám, Kirill kri- je, kri- je dobrý, dobrý kritik Bitcoinu. Uh, Dolar Master, už mi to seré, ti vypnu dolary na DeFi, <laughs> děkuju za Satoši. A nepřítel států, pokaždé, když někdo řekne blockchain nebo krypto, umře koťátko. Přesně tak, pozor na to, pozor na to. Martin Blas posílá 10 000 Na napivko, děkuju. Majo posílá, díky za tvou tvorbu, změnil si mi život. Děkuju, Děkuji moc za 11 000 zatoši. Gray Eminence, šedá eminence, zdarec zkouška našeho společného LN kanálu cez fullnote, napivko 10 000 zatoši, děkuju. A... Můžu poprosit o unban na Twitteru for no reason, už nebudu odpovídat na nic pod účtem od Lukačoviče, kde budeš zmíněný. (laughs) To je Andreas, jo? Andreas, nedám ti unban na Twitteru, promiň, ale dlouhodobě prostě vystupuješ jak na Twitteru, tak na Facebooku jako někdo jehož jako já názory vůbec nechci číst, prostě mockrát se neukázal jako člověk, který umí nějak fajn diskutovat a ano, i já jsem tam někoho blokuju na Twitteru protože prostě přináší do mého života nějakou zbytečnou negativní energii a já se tím nehodlám jako zabývat. A to se stalo mockrát předtím na Facebooku a mockrát předtím na Twitteru a já v tom jdu taky v takovou radou, co udělal kdysi Juraj Bednár, že když tě ten člověk prostě nic nepřináší a vnáší do tvýho života nějakou negativní energii, tak proč by jsi od něho četl, protož dostal ban a já tě odbanovávat nebudu, nezlob se. Že tak, ne, takže to končil na nějaké jako negativní notě, nicméně, jako, je to tak, je to tak, a jako, sem tam se mi to skutečně stane, že, někoho, že někomu dám ban a, prostě na Twitteru, protože mě nebaví číst jeho keci, jako, že, ne, 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 že by mě nebavilo číst keci, ale je prostě útočný, agresivní, sere se do mě, a jako, jako, já to taky nebudu číst, jako, Nezlobte se, nechci dělat, ne, nebýt jako nějaká celebrita jako, a, jako, jako Ivo Lukačovič, ale jako odsať pocať, a jako, tě, sem tam prostě jsou lidi, kteří takhle si proto vylokový přijdou, no. Já zase nejsem takový blokačovič. Já myslím, že těch lidí na blacklistu svým jako moc nemám. Je to, je to, je to, není to zakázané slovo už, blacklist, je to v pohodě. <laughs> Vidíte, třeba, třeba bratříček tady je a ten ode mě blog ještě nedostal. Ovšem to, že jsem Grisy zmáčkl na jeho, jeho follow byla samozřejmě chyba. Stejně tak, jak to prostě teďka nedoporučil Vojtovi Vyžiškovi, že jo, aby to dělal. To no, mi přišlo zajímavě. No, přátelé, protáhl jsem to dost, jsme tady skoro tři hodiny, já se ještě jednou omlouvám za ty technické problémy, budu doufat, že už se nebudou opakovat. Já ještě přemýšlím, jestli náhodou Windowsy si sami nezapnuli aktualizaci, ale to se mi moc nezdá, že by jako restartovali celý počítač, protože hlavně... Jako, je to možný, že by si pustili aktualizaci? Jako, když mi tady jede software. Je to fakt tak retardovaný? Ale napište mi, napište mi do četu, je možný, že se pustila aktualizace? Protože já mám takový pocit, bratřičík tady zrovna je, mám pocit, že mu se to jednou stalo, že streamoval, a, a normálně říká, mi, se aktualizovali Windowsy, nemělo by jo, protože Vám to řeknu takhle, a já to že když jsem tady, tak jsem vlastně na těch sekundárních monitorech, nebo to je nějaký terciální, prostě tady jsou monitory, a ona, ta hláška, by totiž vyskočila na tom hlavním monitoru, tady, tady jo, tam by vyskočilo vpravo dole prostě jako, že buď mě vypni, nebo se restartuju. A podívám se do, do eventlogu, to jsem dlouho nedělal takovou věc, že bych se díval do eventlogu. Prolížeš události, OK. No hoši, to jsem když si taky dělal, já mám dokonce absolvovaný eh, zpráva Microsoft Windows 1 a 2, na fakultě informatiky, ale takovouhle věc jsem dlouho nekontroloval. Ale tak děkuju. Děkuju moc. A děkuju moc za rady. A já se na to podívám. A tvítnu, když, když se mi... Když to najdu, tu událost, která to způsobila. V kolik to zhruba bylo, Hoši a děvčata? Bylo to tak zhruba ve 21, Se to stalo? A já to zkontroluju. Hoši, ale stejně. Největší trapas dneska byl... Jak jsem dělal Goalda bez Goalda a jak jsem nejlepší, nebo druhý možná nejlepší den svým, ve svém životě jel na špatnou kameru. Moc vám děkuju za přízeň, za donaty, jste nejlepší. Pamatujte si, že peníze nejsou všechno. A zítra mi držte pěsti v České televizi. Čau.